1: Auf Sendung, Baby! Im Flugmodus. Und mir ist egal, was der Wettermann sagt.
2: Ich bin mit euch und es ist ein guter
1: Tag.
2: Das hätte ah, mich so gekränkt, wenn er den Wettermann jetzt bei uns nicht ausgepackt. hat. Ja, ja ich habe
3: ja, mir gut. extra viele Texte aufgespielt, ja, nee, ich vergesse. Ich beobachte das ja immer, alle fangen an zu lächeln. und Ich dachte immer so, Okay, eigentlich kennt man es ja, aber ich muss jetzt auch lächeln. Ja. So. Du fängst einen damit.
1: ja. Der
4: Wettermann ist ein Motherfucker. Der das Wettermann. Böse Wir Merchandise bald. bald. Wettermann.
3: Wettermann-T-Shirts.
2: Wettermann, Baby. Wie ist der eine Wettermann dort? Ein richtig bekannter Typ, der auch mit Zauberstandstress hat. Kachelmann.
3: Kachelmann. Der vor Gericht lass mich mit den, Lass Na, mich fang, mit den
1: Stachel ich. ran, sonst mache ich den Kachelmann.
3: <lacht> oh, oh. ich distanziere hey, mich wurde, der, dann, wurde der nicht freigesprochen? <lacht>
1: War, wurde nicht freigesprochen? Ich, ich, ich habe jetzt, jetzt mal realistisch, ich glaube, der, der wurde war auch nur in Urhaft, oder? Ja, ja, ja richtig. Ja, aber Andreas ich,
3: Türk damals ja auch.
1: Ja, aber es ist, glaube ich, so ein Ding, das bleibt immer hängen. Der hat, nee, ja. hat wohl eine eigene Wetterstation und weiß nicht, die Frösche sind abgehauen. Ja, verständlich.
3: Kannst du mal mit Applaus... Das waren geben, ja was? grüne auch. Der war richtig gut.
1: Ja.
3: Der war so schlecht eigentlich, dass er wieder ein, ein grüner. Ein grüner. Ein grüner.
1: Ey, geil. Mein ich wollte euch eigentlich ankündigen. Ich hatte noch einen schönen Text gemerkt. Okay, dann warte.
2: Warte, wir tun so, als ob wir zurückspulen. Wir tun einfach so, als ob wir das schneiden. Und jetzt machst du nochmal den Wettermann für mich? Mir ist egal, was der Wettermann
1: sagt. Nur für dich. Ich bin mit dir und es ist ein guter Tag. Schau mal, Belasch und Schachur. das ist ein Keeper, das ist Liebe pur. Willkommen in der Hölle.
4: Unfassbar. Yes, Baby. Der Motherfucker kann gut freestylen. Man kann
3: sagen, was man
1: will
4: über ihn, aber...
3: Vor allen Dingen, weil ich mich frage, Buggy. äh... Also hast du so eine Merkliste, weil du haust immer neue Dinge raus. Wo, wo ist die Quelle deiner, deiner Inspiration für solche Dinge? Die
1: Inspiration ist, dass ich jedes Mal vergesse, was ich vor einer Sekunde gesagt habe. Und es kommt einfach raus.
3: Mhm. Sehr ja. gut. Ja, ich aber diese Froschgeschichte und Grün fand ich gerade richtig, ja. richtig kreativ. Na, na, ne? also. B
1: macht mal die Ohren hier zu, den kennt er schon. Kennt, wie viele Namen kann mein Frosch sagen? Drei. Ja, yeah, Jim, Bob. <lacht> 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 die <Peter> hey.
3: <lacht> nicht, dass die Tür äh, Tierschützer sich jetzt melden. Machen sie sogar. Wirklich.
1: Einmal war ich mit meiner Ex am Nordseestrand, da kam Greenpeace, hat Wasser immer über die geschüttet.
4: Ja,
2: <lacht> ja ehrlich. <lacht> <lacht> An diesen Tisch mal nicht gelogen. Ähm, ich wollte eigentlich gerade ein bisschen... Nee, egal. Äh... Aber jetzt mal im Ernst, du kannst ja wirklich krass freestylen. Ja, ein bisschen. Also Früher bisschen, war ich sehr gut, bisschen. auch
1: in den jungen Jahren. Ich sagte ganz ehrlich, Freestyle ist wie Kampfsport. Da muss das 100% sitzen und wirklich Substanzen Und auch Lifestyle hat mich ein bisschen dann runtergezogen. Damals wirklich mit halbwegs klarem Kopf immer am
3: besten.
2: Ähm, hast du dann so ein paar Dinger, äh, so ein paar Rhy Rhymes, die du weißt, die so in deinen Hinterkopf sind? So deine Ass oh, As As im Ärmel. Ja. So, so schummeln, du schreibst bestimmt zu Hause ja, auch ein nein, paar Dinger. Ich so mach vom immer Spiel. Freestyle. Sag nicht so.
1: Sag nicht so. Momo Schachur, <lacht> du bist hier auf Promotour. Also eins sage ich dir. Hier ist mein Revier. Jetzt geht es jetzt nicht. Ja, jetzt geht auf, auf Knopfdruck. Hier. Ja, auf Knopfdruck. Das musst so fühlen. Oh, mein Kopf juckt. Der war auch nicht richtig. Der, <lacht> der war wirklich <lacht> Das Ding ist, das man muss die politisch
4: unkorrekten Sachen muss man immer aus dem Gehirn ja, rausblenden. Ne?
1: Danke. Ey, das B ich habe auch an
4: 30 verschiedene verbotene Rhymes gerade gedacht. B fühlt mich. Der Mann hat kennt
3: seinen Partner. Wie Hast du so also freestyle so jemals mitgemacht? Nein, 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 nee, ne? Nein, nein. Aber kannst du das? Oder? Ich meine, die Kreuzberger 90er-Jahre. Wir standen
4: alle um die Richtig, so. Und habt ihr euch Yo, 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 mäßig. Und dann kamen die Verdinger und dann haben wir die weggeballert, Digga.
3: Ja, also nicht fette Rhymes. Nie gemacht. Weil ich meine, du bist ja sprachlich sehr begabt, also irgendwie.
4: nee ich habe, ich glaube, ich kann nicht Freestylen, weil ich, weil ich mich nie dafür interessiert habe, ehrlich mhm. hab gesagt. Ich wollte es nie können. Es hat mir echt, mich wirklich nicht interessiert.
3: Und du bist ein sehr starker Wendehals, Ja, wie, wie Deswegen fange ich morgen an zu
4: Irgend Freestylen. <lacht> Irgendwann
2: macht er so freestyle Freestylemeisterschaft. Ne, es hat mich immer schon interessiert. Ich, ich habe da auch nicht. immer ein richtig
1: Ich habe da mal folgendes Problem halt. Wenn du halt jahrelang Musik machst, du willst auf der, so ist meine Art. Der Junge mit dem Hoodie schießt. weiß und Angst, und am Bett könnte Momo Pony. liegen. Wer hat diesen oh, Beat gemacht? Du oh, hast den, ein, dieser Junge hat den einzigen Beat auf dem Album gemacht, den Onkel B nicht gemacht hat. Und, Respekt und,
2: dafür. Und, Scarecrow. und ich spiele den in jeder Radiosendung, in der ich zu Gast bin, ehrlich gesagt. Früher
1: habe ich gedacht, wie Ice T-Radio, Suckers Never Play Me, aber du spielst mich. Danke. Ja, äh, stell mal die Jungs mal kurz vor. Das ist mein beides Freunde, gute Brüder. Brüder, Freunde kann man sich aussuchen. Das ist mein Freund Samman, ein begnadeter Kampfsportler. Ja, auch Studiobesitzer, ne? Trainer, Kampfsportler. Mhm. Manchmal bist du auch hinter der Kamera. Mhm. Und ich die anderen Sachen, die ich über ihn weiß, sollte ich jetzt nicht sagen.
3: Lieber nicht, nicht.
1: Nee. CIA guckt mit. Nee, Samman, mein Freund <lacht> Samman, das ist mein Freund Momo. Ich habe Momo zum ersten Mal kennengelernt, da sagte der Onkel B vor drei, vier Jahren, Ey, Baby, das ist doch okay, kein Problem. Dann nehmen wir mal von einem guten Jungen, mein Momo. Dann hat er diesen Scarecrow Beat gebracht, der ist richtig krass. Obwohl ich auch riesen Respekt für B's Remix habe, weil der Scarecrow Remix von Belasch hat diese Rambo Melodie irgendwie ein bisschen. Aber was du da gemacht hast, sehr nice. Ja, und du hast auch diesen geilen Podcast mit meinem Homie Steiger, der mich liebt über alles. Steiger über alles. Und ähm, du hast einen schönen Pop. Steiger Steiger, über. Steiger <lacht> über. Du hast das Gangland Podcast. Steiger über alles.
2: <lacht> Digga. Das ist langweilig. <lacht> aber es ist nicht, das ist nicht ist so mal geplant. Das <lacht> ist ja, <so> langweilig wird, <lacht> das aber mal so seriös sein. Und Peter, du weißt noch Dings Budukan, was der gesagt hat. Das kann ich hier einfach nicht sagen. Ich sag dir das später, wenn du, ja. äh, wenn ich dir das nicht schon mal gesagt habe. Ich glaube, ich weiß nicht. Konzentriert euch mal. Oh, das, ist okay. richtig das ist richtig äh, heftig gewesen, aber das war so, er hat es einfach rausgehauen oh, und ja, er hat es auch einfach rausgehauen. Er hat es einfach, einfach rausgehauen, das ist organisch passiert. Alter, es ist so <lacht> ungeplant, ungefiltert. Und, und das ist ja krass, trotzdem, die ganzen Kenex um ihn rum sind dann so, <lacht> Bruder, der war zu viel, ja, Mann. Ja, ja. Aber ich wollte dir
1: sagen, du bist ein Musiker, du bist Synchronsprecher, du bist begnallter Kampfsportler. Ich bin
2: Synchroncutter gewesen und ich bin Schauspieler.
1: Okay, und du machst jetzt eine schrecklich nette Familie mit dem Homie Steiger. Und das ist ein cooler Podcast, da höre ich rein und ja, sehr interessant. Werden wir gleich noch drauf eingehen. Was fällt mir noch bei Momo ein? Ja, mit Momo hat das heißt äh, Clanland. Clanland, schuldig
2: nette Familiengeschichten, ist der Untertitel. So, ja.
1: Und Momos Aufwärmtraining, nach Momos Aufwärmtraining ist das Training vorbei. Haben wir damals gemacht mit Ey, deinen Spiderwalks und das so Was Video, hast du mit mir gemacht, Bruder? Das
2: Video... Das ist zu wissig. <lacht> das Video, wir, äh, nachdem wir das rausgehauen haben, beziehungsweise nachdem ihr das rausgehauen habt, ist übrigens ein sehr geiles Video, ja, top, sehr lustig. Und Boogie Live wird unterschätzt, beste Sendung im Internet. Ich laufe so am Kudam entlang, nachts, voll spät. Und dann läuft so eine Gruppe, das war noch vor, das war noch pre-Lockdown und sowas. Und auf einmal so eine Gruppe läuft an mir vorbei und ein Typ guckt die ganze Zeit drüber. Und ich denke mir so, Mann, Dicker, Alter, nerv mich nicht. Ich mach jetzt nicht. Ich lasse mich doch einfach in Ruhe, ich will ja, nur nach Hause. Er ja, guckt, guckt, guckt. Und man sagt dann sagt er, ey, Entschuldigung. Ich so, ja? Ey, ich hab's schon dem Boogie-Video gesehen, voll lustig, bla bla bla. Ja. Das ist okay. Ja und alle Ladies ich, alle Ladies waren sauermut auf dich danach <lacht>
1: drei vier Tage waren ganz schön langweilig ja.
2: das ist ja, ein bisschen merkwürdig wenn man sonst nie angesprochen wird und dann äh, wegen dir deinetwegen mhm. Das, das, stimmt. Oder, das hatte ich auch jahrelang.
4: Ja. Ich hatte das jahrelang.
2: Klar, Leute haben mich angeguckt, ich dachte mir... Sind Sie der Pfleger, Pfleger von
4: Boogie? Warum willst du jetzt Ärger machen? Voll. Warum? So. Im, im Kopf schon 15 Szenarien, jeder Gegenstand in der Umgebung wurde schon abgecheckt ja. und danach dann kommt er und sagt, du machst die beste Musik, die ich jemals gehört habe. <lacht> also weißt du, danach fühlst du dich ne? so räudig, ja. aber, aber auch befreit. So, ah, okay, danke schön, Bruder, mein Ding geht weiter. Wir uns auch wegen unserem
2: Podcast hier Doch, wegen dem kein Podcast. Ey, aber das Angesehen. zeigt
3: ja eigentlich, eigentlich wenn wir mal jetzt so ein bisschen äh, Selbstlob aussprechen, auf wie bescheiden wir eigentlich sind. So, ne? Also wir hm. denken uns äh, nichts. Böses bei unserer Bescheidenheit. Ja, also, ich finde es auch
1: Dollar. immer was Positives, ja. Ich finde es auch immer was Positives, weil es immer bei mir 99,9 Periode positiv. Mittlerweile hat Bea gesagt, selbst die Cops grüßen uns, da ja. kriegt man manchmal schon ein bisschen Angst.
3: Und das kann ich bestätigen, am 1. Mai habe ich das live erlebt. Ja. Genau. Also ich glaube, guck mal, wir sind, wir sind, bescheiden, wir sind so Y-Promis, wenn man dazu sagen darf. Z. Ja, ich wollte jetzt nicht Z sagen. So. <lacht> y, 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 aber du bist schon A-Promi. Weißt du, bei, bei, bei uns ist so, die gucken. B, B, äh, B, B. 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 C. B. lass uns BC okay. C Promi B-C-Promi. B. Auf jeden Fall bist du schon auf dem, du bist schon auf dem Level, dass die Leute dich ansprechen. Bei ja. uns ist so, die sind so vorsichtig, gucken, wir denken schon, Alter, was will der? Will der jetzt Streit? Und bei dir ist aber so, ey Boogie, geil, ja, klar, sechs. Selbst die Bullerei hier am 1. Ja, Mai, alle, ja, querbeet, durch, alle. Mega, Boden. mega
1: dankbar. Ja. Ich nur liebe euch, für die Polizei. Ich sag Richtig. euch nur eins. My is a joke, baby. All cops ähm. are beautiful. <lacht> ach, Cola, ja. ach, Bier, baby. Und ich wollte aber sagen, mein Sohn stört das immer. Den sehe ich ja jetzt immer ziemlich oft und der mag das gar nicht. Wer sind die Papa?
3: Mein Papa, der ist der
1: Einzige, der mal grimmig guckt.
3: Hm. Ja. Ja, wie alt ist der? Acht Wörter. Ah, okay, ja. verständlich. Das der will den wir Papa klar. für sich haben. Ja.
4: Das ist normal, das ist ja. normal. Aber trotzdem, Respekt ja. an die Polizei auf jeden Fall.
1: Yes,
3: also, ich war sehr überrascht, muss ich ehrlich sagen.
1: Ich habe mir einen kleinen Spaß gemacht am, am, am 1. Mai. Bin ich bei Homie Echo immer langgelaufen, habe gesagt, vor dem, wenn sie böse geguckt haben, glaub, guck mal, Echo, das sind Deutsche, die gab es hier früher mal. Mann, <lacht> haben die sauer geguckt. ich, denke, ich war äh, auf so einer
4: ähm, Protestbühne wegen Corona, haben die so mehrere Bands gehabt, die haben gespielt und haben mich gebeten gehabt, auch hinzukommen und wurde so auf der Bühne live interviewt mäßig. Die Straße war abgesperrt, RAW-Gelände, Rivala-Straße dort ähm, und äh, danach haben die Bullen mir auch Props gegeben, oder? Langsam wird es echt ein bisschen scary, Alter, Digga. Mhm. Weil das Ding ist halt, wir kommen auch aus so einer Generation, da waren die Polizisten waren einfach nur ja. Pauschalfeinde. Ja. Es gab keinen einzigen, ich habe meinen ersten korrekten Polizisten habe ich kennengelernt, da war ich mh, Mitte 20 das erste Mal und das war nur ein Kripo aus unserer Hood, der war Türke, deswegen war er korrekt. Hat er uns bei Scheiße bauen erwischt und hat äh, uns geschützt. Und dann hat es gedauert, bis ich 30 oder 31 wurde, dann habe ich das erste Mal in meinem Leben einen korrekten Polizisten kennengelernt, den ich nicht kannte. Kein Spaß. Weil die kamen ja auch aus einer anderen Generation. Heutzutage, die, die Bullen, die sind 25, Bruder, die Aha.
1: sind mit Bushido aufgewachsen, weißt du? Das ist eine andere Welt.
4: Voll.
3: So. Voll. Also. Ja,
1: ich sehe da auch oft nur bei SEK, auch früher über einen Sportverein. Da hatten wir den Ike, der war von unserer Schlacht. Der war nur ein bisschen irgendwie, bisschen bürgerlicher von Mindset. Aber der hatte auch immer Eier. Dann gab es mal lustige, da es mal einen, mein ABC, der hat uns immer alle provoziert. Immer gerne, wenn Ike daneben war. Irgendwann hat er mich provoziert und ich guck's nur Ike an. Ike stand auf, sagt, ich hab Feierabend. <lacht> <lacht> ja, und ich hab einfach, er hat Tina geholt. Genau, wem hat er gehört? Tina. Tina. Achso, meine Mama ist auch Tina. Ja, und Tina Turner ist die coolste Sängerin der Welt, die habe ich früher mal gemalt in den 80er Jahren. Und okay. ich feiere Chuck Norris, unseren SEK-Beamter, natürlich, der Feind von Buggy, der tritt immer meine Tür ein. Aber da macht man immer Witze mit denen. Und letztes Mal sagte so, liegst du auf dem Boden, die knarren am Kopf. Herr Bürgermeister, Mensch, hier, yo, MTV, den Podcast, dicke CDs, warum bist du da hier noch mit oh, unterwegs mit den ganzen hier? Sagst so, Mensch, du bist Chuck Norris in unserer Stadt, wenn Kinder missbraucht, also machst du auch was falsch, ja?
2: So. ja.
1: ja. ja. Respekt an
4: Til Schweiger auf jeden Fall. Mm. Tilt. Den hätte ich auch gerne mal als Gast
2: hier. Ja. Tilt Schweiger. Hm.
4: Oh, genau. der, hat hat gegangen, sich mal, genau. der hat sich mal voll gerade gemacht im Fernsehen, bei einer Talkshow. Bei Ach, für, für,
3: die, äh, ja, für, gegen, für wen? Pädoph also wegen Pädophilie und ja, Kindermissbrauch
4: und Polizei. Da hat er auch die Zahlen genannt, wie viele überhaupt hier eingesetzt werden, wie viele existieren überhaupt für also Polizisten, die extra dafür bezahlt werden, um solche Sachen halt aufzuklären. Und das ist halt nicht viel hier in Deutschland. Weißt du, was ich
3: so nicht ganz verstehe? Also was man ja auch mal so ein bisschen hinter den Kulissen mitbekommt bei Leuten... Ähm, die jetzt zum Beispiel potenzielle Gäste sind bei dir in der Show und bei Bug in der Show oder die auch schon da waren, so eine gewisse, ich will nicht sagen Abgefucktheit, aber auch so eine Genervtheit irgendwie, was diese Thematik angeht, äh, an den Tag bringen, habe ich oft das Gefühl, wo ich, was, was, was ich so nicht ganz verstehen kann, so, weil es ist ja ein Welche Thema. Welche Thematik? Kindesmissbrauch. Ich kommt dir so die...
4: vor, habe ich gar nicht so empfunden.
3: Ja, manchmal. Also hinter den Kulissen oder wenn ich, weiß äh, weißt ja, die Leute reden ja gerne mal vier, ne? Ähm. Wo ich aber so denke, oder oder unabhängig von den Gästen, generell Leute, die dir auch zuschauen, auch in den Kommentaren manchmal, was ich so lese, so, er jetzt schon wieder Pädophilie und so, wo ich sage, hey, warum, wo, wo, worin liegt das Problem, wenn B das thematisiert? Du bist eine Person des öffentlichen Lebens, würde ich mal sagen, du hast eine gewisse Reichweite mit dem Podcast und warum nicht thematisieren? Also das ist so ein Punkt, was ich überhaupt nicht nachvollziehen kann, sage ich dir ganz ehrlich. ist mir
1: so gar nicht aufgefallen, ehrlich gesagt. Mm. Hatte aber recht, Herr Sommer ich finde das, B hat das auch reingebracht, dass wir sehr oft thematisieren. Ich sehe das so, wenn neun Leute nicht schleppen und da 100 Kilo sind, muss einer 100 Kilo schleppen. Und klar, also. wir machen es manchmal, zu so oft gibt es nicht. Aber es ist auch ein Gespräch, wo bei mir dann auch immer die Laune runtergeht. Also dann ist der Wettermann ganz unten im Keller. Mhm. Auch wenn ich mich oft mit der Thematik auseinandersetze, abends. Bin ich dann viel nachdenklicher und kann nicht so schnell die rosa-rote Brille aufsetzen? Ich glaube, und ich denke mir auch, die Leute sind so auch so, denen ist das unangenehm auch. Weil viele, ja, viele, ja, genau. viele wollen ist... auch die Leute auch, wir wollen die Leute auch unterhalten. Ich will auch, dass unsere Fan, also unsere Zuschauer lachen, aber wir wollen ja auch Wissen mitgeben. Und ich denke mir, das ist so ein, wie sagt ihr immer, ein Partypopper halt auch, so ein Partypuppe. Partypuppe, ja. Party
3: ja. Nee, also es ist halt, ich denke auch, das ist halt sehr unangenehm für die Leute. Ähm, es ist kein schönes Thema. Ich möchte mich auch oft nicht damit beschäftigen oder mir jetzt keine Gedanken darüber machen. Ähm, aber es ist eine Notwendigkeit, denke ich. Und gerade wenn man so ein, eine Reichweite hat, weißt du, und äh, gerade ihr, finde ich super. Muss ich Voll und da und sagen.
1: immer. sagen. Aus dem Podcast Applaus für ich, uns. Applaus für uns. Komm, ich komme aus dem Podcast ganz immer oft raus mit ganz neuen Wissen. Und jetzt habe ich, glaube ich, vorgestern einen Bericht gesehen über ein Internat in England auf einer Insel, das bis in den 80er Jahren ganz stark Kinder missbraucht hat und da ging es halt darum, wie die ganzen Senatoren und so dieses Thema geblockt haben, das richtig unten gehalten haben halt weil das halt so viel aufdeckt. Und ich glaube, das ist eine ganz neue Entwicklung. Also ich habe so das Gefühl, viele Berichte, die ich über die Thematik sehe, hätte ich vor zehn, wären vor zehn Jahren nicht so ehrlich damit umgegangen. Ja, Und das ist ein Gesellschaftsproblem. Ich denke mir, was, was was die Gesellschaft betrifft, muss man jeden Tag reden. Halt, wie bei Kindern, jeden Tag über die Verkehrsregeln reden, wenn die neu auf die Straße gehen. Ja. Und ich denke mir, das ist voll wichtig. Also also, die Tendenz ich, ist positiv.
3: Ja. Ja.
4: dann schön die Grünen wählen, damit es ja. auch immer schöner wird, was das angeht. Ja. Applaus für die Grünen.
1: Ich bin Taylor Day. ich bin da mit glaube, den Grünen, doch ich meine nicht die Partei. <lacht>
2: ja. Ich glaube, dass, dass Leute sich ein bisschen darauf ausruhen, dass es kein gesellschaftlich akzeptiertes Ding ist. Wir können uns, glaube ich, alle darauf einigen, außer man ist einfach ein richtiger, einfach ein richtiger Bastard, dass Kindesmissbrauch... Das Schlimmste ist, was du äh, was du machen kannst. Das Schlimmste, was du einem Menschen antun kannst. Du und? tötest den Menschen ja, ja? einfach. Und voll. Ähm, also du nimmst ihm nicht das Leben, aber vielleicht Raten, schlimmer. Du nimmst Raten, vielleicht ist es schlimmer. Ra ja. Auf Raten. So. Ähm, und die ruhen sich dann so ein bisschen drauf, auf, äh, drauf aus, weil ja, das ist ja total sozial akzeptiert, haha, bla bla. Nein, du musst darüber reden. Weil wenn's, äh, wenn du genau so denkst, dann positionier dich auch. Alle sollten sich ja. positionieren und alle müssen sich positionieren und gerade ihr, wenn ihr so eine Reichweite habt, ist eure. Verpflichtung meiner Ansicht nach, äh, dieses Thema auch zu transportieren und den Leuten auch klarzumachen, dass das etwas ist, das existiert. Das existiert in unserer Nachbarschaft, das existiert in Familien, das existiert einfach in unserer Mitte. Jedes das fünfte das. Kind, Momo. So Und das kann man nicht sagen, ja, das gibt es irgendwo. Nein, das gibt es hier und das findet jetzt und hier statt und da muss was gegen gemacht werden. Und man muss auch so einen Druck machen, dass die Politik wach wird beziehungsweise einfach handelt alter mhm. und zwar was? so handelt wie wir finden dass äh, dass man handeln muss und nicht ja na gut aber was bringt denn höhere strafen den opfern
3: mhm. Wahnsinn. Aber wie war das? War das nicht jetzt vor kurzem haben sie beschlossen, dass es jetzt eine Straftat ist? Und davor war es, was ein Delikt oder Delikt? Was war das? Äh, nee, äh,
4: ein Vergehen?
3: Nee, ein Vergehen. Aber das Ding ist
4: halt, äh, okay. beschlossen wurde das jetzt natürlich, aber dass man von sechs Monaten auf zwölf Monate hochgeht oder so, also ich bitte dich. Weißt du, das ist halt auch so so ein bisschen Scheinheiligkeit und Pseudoscheiße, weil vor Gericht und so weiter, da sieht man, dass sie immer noch mit sehr, sehr geringen Strafen davon kommen. Und uns persönlich ging es ja auch wirklich, ehrlich gesagt, nie um das machen des Zustandes. Jeden da draußen ist klar, dass sowas existiert. Ja, gut, okay. Aber es geht darum, dass diese Leute systematisch geschützt werden. Also die kriegen halt äh, wirklich bewusst niedrige Freiheitsstrafen im, äh, in direkter Relation zu anderen Verbrechen, in Anführungsstrichen, wie zum Beispiel Gras verkaufen. So, weißt du, also jeder von uns hatte mal einen Kumpel, der lange für Gras verkaufen, wahrscheinlich irgendwie hinter Gittern war. Aber wenn jemand irgendwie nach, keine Ahnung, ein paar Monaten wieder auf freiem Fuß ist, der schrecklichste Sachen ge getan hat, dann sieht man, dass die Relation da nicht stimmt und das ist halt das große Problem. Und jetzt haben die im Bundestag halt äh, den Vorschlag gebracht gehabt, vom äh, Vergehen zum Verbrechen hochzustufen, damit höhere Freiheitsstrafen, meiner Meinung nach immer noch viel zu wenige, dass die halt gang und gäbe werden. Und drei Parteien haben sich enthalten.
2: Ey, und das ist halt einfach eine richtige Frechheit, Alter. Sag mal die Partei bitte, ganz, Baby. Äh, kann er gleich machen, aber das ist ganz genau, wie das Till Schweiger gesagt hat, auch wenn ich mich da gerade so ein bisschen über seinen Nuscheln lustig gemacht habe. Jemand, der sowas gemacht hat, hat sein Recht verwirkt, an dieser Gesellschaft teilzuhaben. Mhm. Das hat der damals gesagt und das äh, kann man zu 2000 Prozent und mehr unterschreiben und dem ist einfach so. Du, Was ey, denn absolut. für zwölf Monate? Ja, Was ja. für zwölf Monate, Alter? Ja. Worüber redet ihr hier? Reden wir hier gerade über jemanden, der ein Fahrrad gestohlen hat oder jemanden genau. gehauen hat? Du wirst nicht... Leben genau und diese
4: drei äh, Parteien, die sich enthalten haben, falls es jetzt, äh, damit es nicht untergeht im Gespräch,
1: sind, äh, soweit ich weiß, FDP, Linke und
3: Grün. Ah, Applaus.
1: Ich finde auch, dich. das ist ein gewisser Punkt. Ich glaube auch, so eine Leute in diesem System und in den Welten, in den Mächten, ähm, be be ähm, befeuern auch die schlechten Zustand der Welt, weil mit so Leuten wirst du nicht grün. Stell dir mal vor, wir vier kriegen ein Land. Das ist bestimmt nicht grün. Wir, wir, ja, ja, wirst nicht grün. Ja. Wir vier kriegen ein Land. Shaman, Mo und B und ich. Ich sage, ich mache gute Witze, meine Frau macht gute Marmelade. Du hast gutes Gemüse, er Fleisch, er macht die Musik und stellt den Fernseher ein. Aber ab dem Moment gibt mehrere Sachen. so, Wenn ich sage, ich bin der Bessere, ihr müsst mich anbeten, ihr seid meine Sklaven, können wir uns nicht gut einigen. Und ab dem Moment, wenn ich die Kinder von den anderen will, außer mit Gewalt zur 99,9-Periode, gibt es keiner frei. Deswegen glaube ich auch, sind die auch wirklich auch zum Teil in hohen Positionen, weil für die sind so Sachen wie Krieg und so, so eine Missstände, große Armut, einfach auch Schlaraffenländer. ja? Äh, ein guter Leitfaden ist einfach, dass man äh,
4: den Wert der Gesellschaft daran messen kann, wie sie mit den Kindern umgeht. Und so wie wir mit unseren Kindern hier umgehen, global gesehen, aber vor allem hier in Deutschland, weil es halt immer in der Top Five ist, was solche Geschichten angeht, da merkt man halt einfach, dass die Gesellschaft total verroht ist. Die Leute fahren hier Fahrrad und machen auf Gutmensch, stecken sich alle die Finger in den Arsch und wollen alle politisch korrekt sein. Und Rassismus ist ganz schlimm. Aber sind dann immer in der Top 5, was Kindesmissbrauch und solche Sachen angeht. Also, es ist einfach eine Schande. Weißt du? Wenn ihr wirklich ohne Maske vor dem Spiegel steht, dann seid ihr stockhässlich, Alter. Weißt du? Das ist halt die Wahrheit über Deutschland. Und das ist nicht nur hier in Deutschland der Fall. Es gibt auch viele arabische Staaten, wie man weiß, wo das halt gang und gäbe ist. Ja, die, die, die Saudis war. wären da erwähnenswert. Man hat ganz viel aus dem katholischen Bereich. Man hat das auf der ganzen Welt. Das ist sowieso eine Epidemie irgendwie. Und äh, man hat irgendwie das Gefühl, als wenn einige Leute da nicht richtig reagieren wollen indem man halt geringe Haftstrafen rausgibt, indem man Organisationen äh, teilweise promotet und nicht verbietet, die sowas halt offensichtlich auf ihre Agenda schreiben, dass sie halt diese, äh, ja. Man nennt das ja einvernehmlichen Sex zwischen Erwachsenen und Kindern, was gar nicht existiert. Es kann keinen einvernehmlichen Nein. Sex geben. Bei einem 5-, 6-, 7-Jährigen oder einer 5-, 6-, 7-Jährigen gibt es keine Einvernehmlichkeit, weil da einfach das Bewusstsein dafür gar nicht da ist, um für sich selbst entscheiden zu können. Und deswegen ist es eine Systematik. Und die Systematik sprechen wir hier immer wieder an. Und äh, Leute wie Carsten Stahl sind jetzt da, die machen halt Groß Welle dafür. Und je mehr so eine Leute da sind, die wirklich aktiv was dafür machen, weil sich über etwas aufzuregen ist immer eine Sache, aber wirklich aktiv zu sein und dann auch noch, was jetzt kommt, der springende Punkt, auch noch an der richtigen Front zu kämpfen und sich nicht verarschen zu lassen und so ein Pseudorebell zu sein. Das ist halt auch nochmal so ganz, ganz wichtig. Da sind wir im Jahr 2021 auf jeden Fall sehr viel weiter als noch vor 50, 60 Jahren. Da konnten die einfach im Geheimen operieren und es hat keiner mitbekommen. Weißt du so? Deswegen scheiß drauf. Wir sind auf jeden Fall am Start. Wir machen das Ding halt weiter, auch wenn es ein unangenehmes Thema ist. Aber äh, wir sind auch unangenehme Leute, das passt schon. Kommen wir mal zum anderen Thema auf jeden Fall. Du wolltest äh, in Bezug auf unangenehmes Thema, was dir wichtig ist, auch anzusprechen, haben wir hinter den Kulissen mal gehabt, gehabt äh, besprochen gehabt, ist halt auch, dass du äh, der Meinung bist, dass das Thema Rassismus halt immer noch sehr, sehr wichtig ist anzusprechen. Ihr seid ja auch Choke. Das wissen ja die Leute. Wir hatten unseren Podcast, da wo viele Leute auch fragen, wo bleibt er, wo bleibt er, wo bleibt er. Können wir auch gleich nochmal zwei, drei Sätze äh, zu verlieren. Aber Joke an und für sich ist äh, irgendwann dann auch vom Kampfsport weg und hat auch mal Hip Hop Größen wie Ali Bumaye, Sido, äh, Jalil etc. pp. Alles mögliche an Leute vor die Kamera genommen und hat mal so einen kleinen Berliner, äh, sage ich mal, Real Life Backstage Bericht geboten für die Leute, ein bisschen so in den Alltag einzutauchen und zu gucken wie funktioniert Berliner Hip-Hop und Straße und so weiter hinter den Kulissen so ein bisschen. Wer sind die Menschen hinter diesem Produkt? Blablabla. Auch meiner Meinung nach sehr hochwertig und äh, sehr gut auch gemacht.
1: Könnt ihr sehen auf dem Kanal hier. Keine genau. Doku.
4: Die gebt einfach mal Choke Raps ein und dann findet ihr hier auf dem Boogie-Kanal den Zusammenschnitt von den ganzen äh, Choke Raps-Folgen. Sehr empfehlenswert für alle, die es verpasst haben. Und da hat man auch gemerkt, da ist da schon so, so ein Fokus so ein bisschen auf diesem Thema. Mhm. Wa warum ist das dir so wichtig, Bruder? Erzähl mal ganz kurz.
3: Naja, das Ding ist, ich glaube, letztendlich jeder von uns hier, der irgendwie... Ähm Migrationshintergrund hat und in Berlin aufgewachsen ist, ist jeder mal mit Berührung gekommen damit. Vielleicht der eine mehr, der andere weniger. Ähm, wir sind natürlich als äh, Männer, die trainiert sind, vielleicht nicht so oft betroffen, wie jetzt zum Beispiel Frauen. Ja? Also Frauen, die jetzt zum Beispiel bedeckt sind, die äh, Sachen erleben. Meine Mutter ist jetzt nicht bedeckt, aber sie musste auch oft mit Leuten kämpfen, wenn es um Parkplätze, allein. es fängt beim Parkplatz an. Weißt du, dass die Leute dann einmischen, ein alterer Typ kommt und dann irgendwelche diese Ausländerkeule wieder schwenkt und sagt, geh in dein Land zurück und bla und beleidigend wird. Ich habe Gott sei Dank eine Mutter, die sich das nicht gefallen lässt, aber du hast halt ständig irgendwie sowas. Und dann fängt es an mit Jobsuche, dann fängt es an mit Arbeit, Das fängt auch schon an in der Schule. Weißt du, wenn, wenn du in der Notenbesprechung bist und dann die Deutschlehrerin sagt, in dem Fall hatte ich so, ja äh, Friedrich, von dir hätte ich das aber jetzt nicht erwartet. Aber so nach dem Motto von Zommern hätte ich es erwartet, dass du jetzt eine Note 4 oder eine Note 3 oder so bekommst. Weißt du, das hängt halt, fängt halt überall latent schon irgendwie an und kriegst halt ständig zu spüren. Auch wenn die Leute das oft nicht wahrhaben wollen, weil sie nicht in dieser Bubble sind oder weil sie nicht in diesem Fokus, dieser, dieser Art des Rassismus sind. weißt du? Und das ist ein Punkt, den, der, der mich persönlich natürlich auch sehr abfuckt, der mich persönlich auch immer wieder triggert. Und der, guck mal, dieser Rassismus... Ich weiß gar nicht, ob ich das Thema jetzt so ansprechen darf, kann, geht. Es fängt ja schon an, deswegen, wenn wenn mich Leute fragen, ey, warum bist du, setzt du dich ein, so Iraner gerade, ja, für, für die Palästina-Israel-Geschichte zum Beispiel, kriege ich oft Nachrichten so, ey, warum setzt du dich so ein? Im Iran haben wir doch auch das Problem und dies und jenes. Sage ich, ja, pass auf, ja, weil das, ja, aber es ist ein anderes Thema, weil das Thema, was wir in Palästina und Israel haben, auch ein rassistisches Ding ist, was heute wieder dieses Bild, was dort vermittelt wird, auf uns auch zu, bezie zu beziehen ist hier in Deutschland. Verstehst du, was ich meine? Es ist wieder ein Mensch, der weniger wert ist als der andere Mensch und sein Leid ist weniger wert als Leid anderer Menschen. Und sein Wohlbefinden ist auch wiederum mehr wert als der, der da unterdrückt wird. Und ist es ist für mich, geht das alles mit einher. Verstehst du?
1: Kann ich dir nur recht geben. Ich finde auch immer ganz schlimm, die Sensibilisierung gegenüber bestimmten Rassen, wenn da welche sterben und dann bei anderen Reden ja, das, heißt, das ist so halt, halt immer moral. so. Doppelmoral. Ich habe nur letztens auch gesagt, irgendwie haben wir, also ich für mich irgendwann entschieden, Rassismus gibt es überall. Klar, wenn du hier bist als mit deinem Hintergrund als Deutscher kriegst du ja. das da ab. Aber du wirst lachen. Selbst ich habe schon auch Rassismus als Deutscher abbekommen. Und das gibt es überall. Irgendwann hat man so gelernt, von denen gibt es Punkt und von denen gibt es Gute. Und irgendwie ja, ich auch so jetzt darüber... Auch, da würden jetzt
4: die... Äh, die ja, ich, na, egal, ich wollte jetzt gerade wieder...
1: Erzähl bitte. Schlagen
4: wir nicht unter der Gürtellinie. Aber es gibt halt eine Menge, Menge Leute, die erzählen ernsthaft. Da wird die Mohn ein Lied davon singen können. Weil in diesen Kreisen bewegt er sich leider. Ja nicht weiter kommentieren, aber das ist Rassismus gegen Deutsche sowieso gar nicht geben kann. Es geht ja, nicht. Das Quatsch. Das geht, es ja. geht nicht. Das ist was anderes. Das ist dann. Wenn überhaupt Diskriminierung. Ja. Aber ist ja auch egal. Sag du mal aus deiner Welt, weil das ist halt so, das ist halt so, weißt du, man hält sich was an einem Buchstabensalat auf, was so passiert? weißt du, nennen wir so, nennen wir es so. Wir wissen doch alle, was gemeint ist halt eine Fresse. Was meinst du genau in dem Augenblick, wenn du es äh, äh, wenn du das erlebt
1: hast, was ist da genau passiert? Also ich, ähm, hinten bei meinen Eltern, ähm, ähm, bei der Rheinaussiedlung ist ein Asylantenheim und ich war so 12, 13 B, das passiert mir nie wieder, so, so war ich jung und so ich laufe da einfach lang. Auf einmal, ey, Deutscher, drehe mich um, krieg, nur, krieg Bombe von mehreren mit arabischem Hintergrund. Ich hatte dann später Homies da, da gab es, die meisten waren ganz stabile liebe Jungs, der eine spielt Gitarre heute, paar haben auch den anderen Weg eingeschlagen, aber es gibt es überall. Und dann habe ich das auch sehr gemerkt, immer so in so Forensiken, manchmal... Oder auch meine Kumpels, die Langsträfler sind, so, da ist das Bild schon so anders. Und da hat man halt kein Momo, kein Sommer oder kein Beat, sondern Idiot, kann man es auch umgekehrt
3: abbekommen. Ja, ich finde auch diese Relativierung immer so beschissen. Weißt du, Und das ist auch das der Punkt, weil du mich fragst, warum mich das so triggert. Weil mich das mittlerweile sehr, sehr stark nervt, immer zu sagen, ja, okay, aber das ist ja auch so. Und ja, aber es gibt ja in den Ländern, ist ja genauso, wenn du in den Iran gehst, ja, hundertprozentig. Und genauso, wenn ich im Iran leben würde, würde ich das verurteilen, wie wenn sie jetzt den Rassismus, kennst du ja auch, gegen Afghanen gegenüber zum Beispiel. Oder auch gegen Schwarze. Es ist, es ist ja kein Geheimnis. Gegen alle. Gegen alle. Die Iraner naja.
4: hassen alle außer Iraner.
3: Naja, genau. Aber guck mal, trotzdem ist Iran ein Vielvölkerstaat. Völkerstadt. Du hast Kurden, die sagen, wir sind Iraner. Du hast Türken, also Asadis, die sagen, wir sind Iraner. Trotzdem ist da so ein Bewusstsein da. Aber ganz besonders geht es halt gegen die Afghanen. Verstehst du? Ähm, und das ist so ein Punkt, wo ich sage, ey, es geht gar nicht darum, wie du es gerade schon schön gesagt hast, wir leben hier, ich bin hier betroffen davon ich bin hier betroffen, ich bin derjenige, der darunter leidet, ich bin derjenige, der sich irgendwelche Sachen anhören muss und ich hatte das ganz lange und es war auch ein Fehler, dieses, ich weiß nicht, ob ihr das auch hattet, ja? aber dieses Gefühl von, ich muss mich jetzt beweisen, ich muss jetzt irgendwie der Komplexe, Liebe sein. Komplexe. Ja, schon eine Art Komplex, verstehst du? Und auch fehlendes Selbstbewusstsein, was ich natürlich auch sehr gut finde, was in den letzten Jahren dann nochmal ein bisschen aufgekommen ist, durch, diese, durch das Engagement der Leute, durch Social Media, ähm finde ich es sehr gut, dass ein gewisses Bewusstsein dafür auch entsteht, zu sagen, ey, pass auf, mit mir nicht. Du hast ein Problem. Verstehst du? Und das ist auch diese Thematik, die ich vorhin gerade angesprochen hatte, mit Palästina und Israel. Ey, Dicker, ich habe nicht den Bezug, den du zu diesem Land hast und zu diesem Konflikt, weil mein Opa hat nicht die Leute vergaßt und äh, systematisch umgebracht. Auf jeden Fall haben sie perverse Sachen gemacht. Und es waren nicht wir und es waren auch nicht meine Vorväter und es waren auch nicht, verstehst du, die Leute aus unserer ähm, Region stammen, sondern es war ihr. Verstehst du? Also, Bitte relativiert das nicht, bitte fangt nicht an, mal zu sagen, naja, so, 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 ja, ich bin hier betroffen und jegliche Art von Rassismus und ähm, Diskriminierung aufgrund von ethnischen Unterschieden bin, bin ich dafür absolut abzulehnen,
4: 100%. Das ist auf jeden Fall ein äh, schöner Ansatz, Ganz richtig. da kann man nichts äh, dagegen sagen, nur das, das eine Ding, da würde ich widersprechen, nur bei, bei einer welchen? Sache, ähm, also so grundsätzlich bin ich sowieso nicht, äh, was mein Mindset angeht, so wie du, äh, so, sowieso nicht, das muss man aber auch nicht sein, mhm. muss nicht jeder gleich sein. Aber vor allem dieses so, eure äh, Großväter haben dies und das gemacht, das, das geht nicht. Wieso? Das, das muss man sich heutzutage abgewöhnen, weil die ja. Leute, die haben einfach nichts damit zu tun, nichts, null. Gesagt, weißt du so? du, ich, hab, wir, ich hatte auch mal einen Paul. Seine Oma war auch ein Nazi. Weißt du, was ich meine? Paul ist aber mit Kanacken aufgewachsen.
2: Weißt du, was das also, Ding weißt du? ist? Weißt du, was, ist, was die Aussage dahinter ist? Hinter der, äh, eure Großväter, blabliblub, das ist die Kurzfassung von, wir haben eine andere Historie mit äh, Israel als ihr. Richtig. Meine Historie ist, dass meine, äh, dass meine Familie abgeschlachtet wurde in unserem Dorf und unser Dorf annektiert wurde. Meine Geschichte ist Vertreibung, meine Geschichte ist Flucht, meine Geschichte ist Unterdrückung. Hm. Meine Geschichte ist nicht unterdrücken. Okay? Und dann müsst ihr einfach meine Geschichte in diesem Kontext auch sehen, und diese Story, diese Thematik in diesen Kontext packen und dann können wir darüber reden. Ja, man, diese, äh, diese Debatte, ja, ne, Antisemitismus gehört bekämpft, Rassismus gehört bekämpft. Aber hör auf, mir meine Vergangenheit abzusprechen. Ihr könnt nicht kommen und sagen: Nein, nein, stopp, 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 du darfst nicht so reden, du darfst gar nicht so reden. Mhm. Halt dein Maul. Richtig. Halt Aber du bist, Maul. Ein,
4: du bist ein direkter Betroffener einer Situation, wenn du wirklich tatsächlich Familie gehabt hast. Ich habe meinen Onkel so. ersten
2: Grades wurde von israelischen Soldaten damals äh, verschleppt und ich weiß bis heute nicht, ob er lebt oder tot ist. Genau. Ich bin sehr direkt betroffen. Der Boden, den mein Opa mhm. uns ver äh, vererbt hat, ist bis heute so zwischen Israel und Libanon so aufgeteilt und da leben jetzt jemenitische Juden. Alles fein, Dicker, alles cool, aber ist doch Teil meiner Story. Ich darf doch darüber reden. Richtig, ich sage nicht, ich bin auch keiner von diesen Leuten, einfach nur um das vorwegzunehmen, der sagt, nein, die müssen da raus aus dem Land. Was für, was für eine Fantasie lebst du, Alter? Die sind da, die haben in diesem Land gearbeitet, die haben für dieses Land geackert und, und, und. Jetzt fernab von diesem Vertreibungsthema wenn wir über Lösungen reden, können wir nicht über zwei Staatenlösung oder die einen müssen verschwinden und die anderen bleiben reden. Dann müssen wir über eine Einstaatenlösung reden, wo in der Regierung einfach von beiden Völkern äh, Vertreter sind.
3: So wie im Libanon. Voll. Mit den Ethnie, also mit den mit den religiösen Gruppen.
2: Voll, auch wenn es da nicht so geil funktioniert. Das ist jetzt kein Paradebeispiel, aber ich meine, da aber muss der man. Äh, da. Genau, da muss man halt über diesen Ansatz sprechen, gemeinsam und nicht, ja, okay, ihr seid doof, ihr seid doof, ja, aber jeder braucht Land, deswegen lass mal teilen. Ja, ja. Was und ist es geht denn? ja auch um nee,
4: warte mal, das ja. ist ja legitim, was du sagst, aber es ist ein anderes Thema. Worauf Warum? ich hinaus wollte, ist einfach nur, du hast halt wirklich eine tatsächliche Familienhistorie. Du weißt auch, über wen du redest, du kannst deinen Onkel benennen. Aber Standard Petra und Achim. Ja, die einfach nichts mit dem Nationalsozialismus zu tun haben, weil es 100 Jahre her ist und auch gar nicht gesagt ist, dass deren Eltern oder deren Großeltern da mitgemacht haben, weil nicht jeder da mitgemacht hat. Richtig, ich Aber rede die von alle der
2: Historie ihre, äh, ihres Landes und der Historie mhm. unserer Länder. Und die Leute, die da vertrieben wurden, sehen dann aus wie jemand wie du und wie jemand wie du. Man kann sich damit identifizieren. Die Geschichte unserer Gegend ist eine Geschichte von Kolon äh, Kolonialisierung, ist eine Geschichte von, äh, von Unterdrückung und von Vertreibung. Das ist einfach ein Fakt. Es ist einfach ein Fakt. Und dann, wenn du den Leuten, wenn du Jugendlichen das nahe bringst und sagst, ey, ich sehe deine Story, ich sehe, dass die Nackbar eine offene Wunde bei, äh, in der arabischen Community ist, die auch von uns immer wieder aufgerissen wird, anstatt es so zu führen wie äh, diese Regenbogenpresse äh, wie Bild etc. pp., die dann den äh, Palästinensern jegliches Recht auf alles äh, gefühlt abspricht dann glaube ich, dass man die Leute erreicht. Ich glaube, wenn du die Jugendlichen bei ihrem eigenen Rassismus packst, kapieren die das, die nicht rumlaufen können. Und dann wie in Gelsenkirchen so einen Schwachsinn von sich geben können, wie im Chor Scheiß-Jude zu schreien. Was hast du nicht verstanden, Alter? Nee, vor allem Was hast du nicht
4: kapiert? Ja, das ist ja sowieso kontraproduktiv. Aber es mein, ist nicht nur kontraproduktiv, Punkt, das ist Schwachsinn. Nee, mein Punkt an und für sich ist ein anderer. Mein Punkt ist Deutschland. Man kann nicht äh, alles in einen Topf werfen. Prinzipiell kann man Sachen so miteinander vergleichen. ist auch nicht falsch. Aber es, diese Keule, die den Deutschen aufgebrummt wird, und zwar du hast dich zu schämen für den Nationalsozialismus, das ist ein politisches Moment, Druckmittel yeah, mittlerweile. Genau, Ganz kurz, richtig. Bruder. Das, können, das ist eine Sache, die hilft keinem. Weil es, erstes Mal du machst die Schublade auf, du steckst einfach eine ganze Nation da rein. Und das du ist. gehst dann auch noch davon aus, dass die alle daran beteiligt waren. Das ist alles falsch, falsch, falsch und nochmal falsch. Und was da dabei rauskommt, ist diese White-Guild-Scheiße. Und zwar, dass da Petra irgendwie durch die Gegend läuft, wahrscheinlich vielleicht sogar eine Oma gehabt hat, die gegen den Nationalsozialismus vielleicht sogar gekämpft hat, während 1945 alle dafür waren. Das weißt du ja gar nicht in dem Augenblick. Aber die packst du auch in diese Schublade dort rein und äh, redest ihr irgendeinen Komplex ein, dass sie irgendwelche Schuldgefühle zu, zu haben hat für Sachen, aber die gar nicht angeht. Du, aber, aber sowas cool.
2: du nur Leuten, äh, wirfst du meistens äh, aus unserer Community eher Leuten an den Kopf, die dich in diese White-Guild-Kategorie packen wollen. Die Leute, die nichts damit zu tun haben, kommen nicht zu dir und sagen, mhm. ja, aber ich finde jetzt, du musst dich da echt klar distanzieren. Fick dich ins Knie, ich muss mich nicht von terrorismus distanzieren, weil ich kein Terrorist bin. Richtig. Das ist ja richtig, aber, aber das zweimal
4: ja falsch macht nicht einmal richtig. Nein, also aber, das, ist das ist halt, Man muss gucken, kurz. dass man die Leute, die ich Deutschen... Kann, ich kann mich davon abgrenzen. Ich kann mich so, davon abgrenzen, wenn ich jemand nicht, kommt... Sekunde, bitte, individuell, bitte. Wenn, jemand,
2: wenn jemand kommt und mich in diese White-Guild-Nummer packen möchte, dann kann ich ihm direkt sagen, Freundchen, du bist sowas von an der falschen Ecke, du kannst nicht USB-C in USB-1-Port äh, packen. Hau ab, Habibi. Geh weg. Ich habe mit deiner äh, Historie einen Scheiß zu tun. Ich habe mit dieser Historie einen Scheiß zu tun. Ich das die mir nicht ja beides bescheuert. aber Moment,
3: aber wenn du, guck mal, wenn du mit einer bestimmten Keule zu mir kommst und sagst, ja, pass auf, das ist antisemitisch und wir haben den Antisemitismus äh, importiert. Iran ist ja ein faschistischer Staat, weil die ja gegen Israel sind und somit gegen Juden. Verstehst du, was muss ich mir auch anhören?
4: Alleine diese zwei äh, Sätze, die du gerade geredet hast, sind inhaltlich in so vielen verschiedenen Bereichen absolut dumm und dämlich. Richtig, aber Dann braucht man sich vorhanden? doch auch gar nicht mit so einem Vollidiot mehr aber auseinanderzusetzen. Kurz, aber aber sagen, die Diskussion aber das, das, das,
3: findet doch statt. Genau, die Diskussion findet doch statt. Ja. Das heißt, wenn in, in der Öffentlichkeit von, 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 von Leuten gesagt, wird, die in der Politik sind, dass es, wir haben uns den Antisemitismus importiert, dann fangen wir doch erstmal schon mal da mal an. Welchen Antisemitismus? Von ah. was redest du denn hier? Und deswegen sage ich, und es war ja nicht, Entschuldigung, Buggie, es war jetzt auch gar nicht auf dich oder irgendwie bezogen mit ich, Opa und ich so, höre sondern zu. wenn mich wenn Meine ich Mutter jemandem, war
1: auch Flüchtlingsformant, die ist geflüchtet, ich, dir. Geflüchtet ja, ich Auf ich. der
3: anderen Seite. Ja, ja, verstehe ich. Aber was ich damit sagen will, ist, guck mal, wenn du mir ankommst mit dieser Keule und von mir etwas verlangst, was deine Historie hergibt, kann ich dir sagen, ey, Keule, damit habe ich nichts zu tun. Das ist nicht meine Historie, also meine, mit meinem, mit meinen, mit den Wurzeln, die ich habe. Ich habe eine ganz anderen wie Hamoudi auch in Bezug, weil wenn der israelische Abgeordnete von, vom Militär fordert, eine Atombombe auf den Iran zu werden, wo meine ganze Familie lebt, dann habe ich ein Problem. Das ist genau das
4: Ding. Da reden wir jetzt gerade über einen validen Punkt. Aber mhm. es wird so viel in einen Topf gepackt. Nein, nein, nein. So was ist ein validen Punkt, Belasch? Valide heißt einfach nur, dass er berechtigt ist. Halt. Ach so.
3: aber, aber guck mal, ver verstehst du? Aber deswegen auch das Gleichnis. Das heißt, du kannst nicht von mir erwarten, dass ich mich vor etwas distanziere wovor du und deine Historie zu tun hat. Verstehst du? Um aber auch zu sagen? den Spiegel ja, Das ist halt, wie gesagt, beides Das ist nicht seine
4: Historie. Weißt du so? aber das ist dann, Klasse, seine das ist Historie
2: als
3: Deutscher. Das,
4: also, das kommt drauf an. Ja, aber das ist Teil seiner Geschichte, aber das ist ein bisschen zu pauschal, wie Guck mal, es ist Teil seiner so Geschichte
2: und zum anderen ist es aber auch ein Stück weit ein Spiegelvorhalten. Du hm. erwartest von mir, mich von irgendwas zu distanzieren, womit ich nicht zu so Und sind es nicht immer auch das Thema? Ich war gegen die Angriffskriege der
1: 2000er Jahre. Ich war deutscher Bundesbürger. Wenn man 50 Jahre sieht, sagen sie, die Deutschen wollten Afghanistan angreifen. Ich war von Anfang an dagegen, konnte nichts machen. Ja, das ist auch ein guter Punkt, das ist Ja,
3: hundertprozentig. Aber genauso, und das ist doch das Ding. Und leider funktioniert der Mensch ja. einfach so, dass du oft immer nur einen Spiegel benutzen kannst und ja. sagen: hey, Pass auf, guck mal, guck doch mal genau hin. Weil das, was du mir vorwirfst und das, was du von mir verlangst, genau. so, so reflektiert man. Genau, verlangen Idioten von dir. Also muss ich genau, aber gibt es genügend. Muss ich diesen Spiegel vorhin sagen: Hey Keule, ja. guck mal genau hin. Und dann denk mal darüber nach, weil, guck mal, ein kleines Ball. Beispiel, es wurde auch mal in, in, in so Berichten über Iran und diese ganze Propagandamaschine, die dagegen läuft praktisch, äh, gab es die Beschwerde, dass, es da, dass die Nationalmannschaft damals, glaube ich, 10, 15 Jahre her, haben die im Iran gespielt, Freundschaftsspiel die oder so. Die Deutsche. Genau. Ja. Und die Iraner, so wie die halt sind, denken sich nichts dabei. Alle <lacht> oh Gott, Alter. Mache alle den, oh Gott, machen alle Alter. den Hitlergruß, oh verstehst Gott. du? Die meinen häufig. Richtig, hart, aber... Das, das meine ich, das ist ein ganz anderer Bezug. Fraunert
1: war mit Blowfly in Miami, der sagt: I greet Hitler's children.
3: Ja, so, ja, verstehst du? Ding. Ob das jetzt dumm ist, gebildet ja. ist oder das ist eine ganz andere Diskussion. Noch, und das, was ich dir auch gerne an Herz legen würde, Herr Belasch, wenn ihr manchmal so Leute, politische Leute einlegt, so ein kleiner Rat: Michael Lüders. Wenn du den einmal das einladen Hammer. kannst, das der Hammer. ist der Zuckerzucker. Zucker. Aber ist eine andere Diskussion. Okay.
2: Äh, Übrigens, diese äh, Story mit äh, mit dem Hitler-Dingens, also dieser Hitler-Gruß bei dem Freundschaftsspiel, Dicker, da sind Leute manchmal zum BJJ gekommen, so Probetraining aus dem Ausland, und die fangen an, so irgendwie Nazi-Kram zu mir zu äh, sagen: Ich meine, Dicker, nein, nein, mach das nicht, mach das nicht, das mach das einfach nicht. Ich sag, warum? Wir sind doch in Deutschland. Ich so, ja, deswegen mach das nicht. Und ich gesagt, ich dachte, die mögen hier Hitler es ist scheinbar nicht so krass überall angekommen, Alter. Vor
4: allem in den USA war noch bis vor kurzem gang und gäbe, dass viele, 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 viele unglaublich viele Leute gedacht haben, Macht. dass äh, Hitler lebt. Mhm. Ja? sag man <lacht> so. wirklich? Ah, aber warte mal, guck mal, das Ding ist halt aber auf der anderen Seite, ey, weißt du, wenn du jetzt äh, Trüffel und Perlen vor ein Schwein legst, ja, dann kann er damit halt auch nichts anfangen. In den USA leben auch 50% Leute, die auf der Landkarte nicht zeigen können, wo die USA sind. Mhm. Also worüber
2: reden wir hier gerade, weißt du so? In Berlin du halt, neben London, haben sie damals gesagt. So,
4: also man muss halt bisschen so die Kirche im Dorf lassen. Mir geht's halt einfach nur darum, dass es halt absolut verkehrt ist, dass man die deutsche Historie und auch die deutsche Intention und äh, deren also eigentlich komplett deren ganzer geschichtlicher Werdegang wird eigentlich zu über 90 Prozent reduziert auf 33 bis 45. Richtig. Und das ist ein bitch mhm. stimmt Stimmt. Ja. Und was mich immer
1: stört ist, dass viele Leute immer dieses Weltbild haben, auch die jüngeren Leute, die dann nicht sich nachträglich aufgeklärt haben, wenn du wirklich diesen Schulunterricht zum Teil ähm, nicht so verfolgt hast bis 1933 war es eine ganz tolle Welt, dann bis 45, das Ende und dann ging es wieder bergauf. Mhm. Die sagen, die reden nicht von Kolonialmächten, da wird ganz wenig geredet. Und da wird ja, generell sehr viel ausgedacht. Sehr kontrovers, äh, ein Punkt so ganz wichtig bei Summer, den hast du super, super gesagt, weil Mo ist selbstsicher, du und er sowieso und ich wir kriegen das nicht ab. Aber mir geht es auch immer, wo ich dann auch immer nachgucke, in meinen eigenen Kreis, der Schwächere kriegt es leider ja, ab. Richtig. ist ganz unwahrscheinlich, dass jetzt ein selbstsicherer Kanacke äh, wie
4: wir angemacht wird. Ganz ehrlich, ich finde mittlerweile, äh, da äh, habe ich mich so ein bisschen von diesem Denken so ein bisschen entfernt, muss ich ganz ehrlich sagen. Je länger diese Diskussion voranschreitet, desto mehr geht es mir auf den Sack. Und wenn mir Sachen auf den Sack gehen, ja, dann werde ich auch äh, extra provokativ und steht steh dann auf der anderen Seite, um zu sticheln. Extra. Oder ja, mach so kennen so kenn wir dich.
3: Wendehals halt.
4: Wendehals, ja. Äh, das habe ich erfunden. Und <lacht> das Ding ist halt so, bei dieser Rassismus-Debatte ist es jetzt mittlerweile so, dass ich einfach das Gefühl habe, als wenn sie künstlich befeuert wird. Da gibt es Leute beim Spiritus, die stehen über dem Feuer. Weil Themen haben den Wert, den du denen gibst. Je öfter du Sachen wiederholst und je mehr du das zum Thema machst, dann desto so mehr ist es auch ein Thema. Weil ganz ehrlich, wenn es jetzt wirklich um pure Rassismusgeschichten geht, wenn man das jetzt so runterbrechen kann, so, zum Beispiel ich sage das und das über die Nation oder die über die Ethnie, dann sind die Iraner die größten Rassisten. Weil die Türken 1000%. sind alle Esel, die Araber sind alle Barbaren, die Deutschen sind, keine Ahnung, Irgendwas haben wir auch für die bestimmt. Also, außer Iraner gibt es sowieso nichts auf der Welt, was gut, irgendwie da aufholt. Wir haben in der Geschichte verdient. niemanden,
3: ja? kein systematisch umgebracht und keiner hätten unterdrückt. Ja, gut, das ist jetzt was
4: Besonderes, da kann man sich jetzt auch nicht drauf ein runterholen. Ja, ja, weißt ja, du, natürlich. was ich meine so? Wir sind alle Rassisten, ja, aber wir ja. haben niemanden umgebracht. Guck mal, wir waren mal einmal, waren wir mal das größte Weltimperium. Ungefähr so groß wie die Mongolei. Richtig. Das bedeutet, das haben wir alles nicht bekommen, indem wir angeklopft haben und gesagt haben, wir sind ganz nett, kannst du uns und. Nein, mit wir wollten uns
3: unsere arische Rasse ja. vertreiben. Verstehst du, wir
4: sind da gekommen in die ganzen Länder, haben uns dort hingestellt und haben gesagt, wir verwalten, euch, wir geben euch gut zu essen und wir werden darum uns kümmern, dass es euch allen gut geht und deswegen haben sich alle dem persischen Imperium angeschlossen. Natürlich nicht, weißt du so? Deswegen, also diese Sachen sind, haben alle einen kriegerischen Hintergrund und wir haben besetzt ohne Ende diese Welt. Das ist eine absolute Lüge. Es ist genauso eine Lüge wie zum Beispiel, Schwarze haben nur Sklaverei erlebt. Wir haben versklavt ohne Ende. Wir wurden versklavt ohne Richtig. Ende. Und nicht nur 400 Jahre lang, sondern teilweise sogar länger. Aber man hat das sich selbst angetan. Das ist es. Also weil man halt gleich aussieht mhm. angeblich, aber derjenige, der dort im Westjordanland heutzutage gelebt hat vor 2000 Jahren und im Vergleich zu Perser war optisch gesehen jetzt nicht so eine krasse Diskrepanz dabei. Richtig. Aber wenn der mittlere, mittel-europäische, weiße, blonde Motherfucker nach Afrika geht und die einfach alle einsammelt und zu sich dann bringt und dann kommen die Araber und machen das gleiche auch und packen die in Nordafrika dann rein. Ja, dann ist es halt eine andere Sache und deswegen wird es eher thematisiert. Aber es ist nicht richtig. Es ist einfach historisch gesehen falsch. Und das, was ich halt damit sagen will, ist nur Deutschland an und für sich, die Historie kommt mir so vor, als wenn zu viel auf den Nationalsozialismus projiziert wird und das Thema Rassismus wird hier aufgeschaukelt, wo Sachen passieren, die scheiße sind. Definitiv, habe selber genug davon erlebt. Ja, Aber es ist halt nicht so krass, das riesengroße Thema, weil wie gesagt, Rassismus, jeder kann Rassist sein. Wenn ich jetzt irgendwas über seine arabische Herkunft sage oder du über einen Türk oder so, dann ist es ja dann per Definition Rassismus. Aber ist es schlimm? Naja, komm, das ist die Frage. Ist die es schlimm? Die Intention <lacht> ist es. Nicht das Wort ist es wichtig. Die Intention ich, ist es. Schöne Frage von
1: B. Ich wollte dazu, wollt dazu sagen auch vorhin, das ist immer voll wichtig, wie man redet. Wenn ich jetzt irgendwo wäre im Restaurant mit meinen Eltern, da sitzen andere am Tisch und dann leih ich mir Feuer vom älteren Syrer, und dann mache ich so Witze, ja, wir Kanacken halten zusammen oder so. Es ist dann voll fehl am Platz, ähnlich wie ein sexistischer Witz, wenn du mit der Oma sitzt. Deswegen muss man auch immer. Also voll Bezogen. Das, ja, ist, das ist sehr wichtig, genau. auf jeden Fall. Ja, wer, will, wer will mir denn
4: bitte die Judenwitze verbieten? Ja. Ich lache über Judenwitze, ich lache über Türkenwitze. Ich bin ja. der Erste, der lacht über rassistische Witze. Ja. Ich finde, rassistische Witze sind die witzigsten überhaupt. Da willst du mir ja. das jetzt verbieten, ja. weil ich jetzt dann ein Rassist bin, wenn aber, ich darüber lache? Genau, aber, mal, aber warte mal, hm. Was, worum, worum es mir geht ist, ich kann auch mal einen dummen Spruch über irgendeine Ethnie sagen, kann ich auch machen. Vielleicht bin ich sogar sauer und meint es sogar nicht mal gut in dem Augenblick. Aber gut, wenn mein scheiß Leben danach dann weitergeht und ich habe eigentlich an und für sich nichts irgendwie, was du mir vorwerfen kannst, indem ich anderen ja. wirklich richtig, richtig präzise schade, mhm. dann ist es halt was anderes. Weißt du, aber wenn der Bruder jetzt hier losgeht mit einem Molotow-Cocktail in der Hand ja. und versucht irgendwie ein Asylantenheim zu verbrennen, dann haben wir eine andere und Situation. Genau, darüber,
2: genau, so? das, genau das meine ich. Ja, gut, dass du das nochmal ausdifferenziert hast. Mir geht's gar nicht um irgendwie gar nicht so sehr um diesen gesprochenen Rassismus, wo jeder ja, aufspringt und das jeder das mir erzählen will. Ja, das musst du jetzt aber schlimm finden. Du musst es jetzt rassistisch finden, wenn es mich geht, wo ich dann sage, die zeker, selber voll die Bastarde sind, die ja. sowas verlangen. Lassen. Ja, aber, aber, aber ja, so richtig. weißt du da, wo wir dann auch da stehen und sagen, Bruder, du weißt nicht, wie wir auf dem Schulhof miteinander geredet haben. Ja. Du weißt nicht, wie wir miteinander äh. Araber zu Araber äh, über Araber herziehen. Entspann dich, die Intention macht es so, wie du sagst. Und mir geht es wirklich viel mehr um diese äh, oh, körperlichen Sachen. Mir Schaden. geht es Schaden. um Schaden. echten Schaden. Mir geht es ja. darum, wenn Leute angezündet werden. Mir geht es darum, wenn, ey, mir reicht es, ja. wenn, äh, wenn Leute eine bedeckte Frau anfangen anzurempeln, sie anfangen sie anzuspucken, sie zu beleidigen. sie keine vorbei, äh, arbeiten. Ja. Wir sind komplett auf, der, auf einer Seite. Und da ist gefährlich bei dieser, äh, dieser Rassismusdebatte. Für unsere Seite, fangt nicht an, euch in dieser Opferrolle yeah, wohlzufühlen. Ja, steht, steht auf, steht auf, ja. steht auf, aufstehen, machen, richtig. Richtig. arbeiten. Ich Aber durch. Und auch, auch... auch wenn es nicht einfach ist. Ich will, das, ich will diesen Punkt noch mal ganz kurz machen. Auch wenn es nicht einfach ist. Und auch wenn nicht jeder stark ist. Und auch wenn nicht jeder sich äh, nach aufstehen fühlt, lasst euch diesen Mantel Opferrolle nicht anziehen. Mm. Macht das nicht. Der stinkt, der wir Mann. sind keine Opfer, wir ich sind Mann. keine Opfer. Das stinkt brutal. Aber das so ist aber guck mal, das ist
3: genau der Punkt und den meinte ich auch vorhin so dieses, dieses gewisse Selbstbewusstsein, was ich auch sehr gut finde, was man in die Öffentlichkeit tritt. Dass die Leute sagen, ey, machen wir nicht mehr mit und ich finde es auch gut, um vielleicht das Thema auch mal abzuschließen, was diese Palästina und Geschichte, die ich aufgegriffen habe, aufgegriffen habe vorhin abzuschließen ist, dass ein sehr starkes Bewusstsein gerade entsteht in dem aktuellen Konflikt, sehen wir das auch gerade ganz stark durch Social Media, die Leute merken auch und haben mich auch persönlich schon angesprochen, ey, woran liegt es, dass es in der Öffentlichkeit, in den Medien so berichtet wird, aber hier in Social Media komplett ein ganz anderes Bild gezeigt wird, verstehst du? Und mich, um das nochmal ganz klar zu stellen, falls Missverständnisse äh, äh, entstanden sind, dieses Thema mit der Historie gilt für die Leute, die mir anfangen, irgendwas in den Mund legen zu wollen. Verstehst du? Die von mir etwas verlangen, was ich nicht hergeben kann. Verstehst Aber dann du? ziehst du
4: halt eine Karte und benutzt es in dem Augenblick dann, um deine Argumentation zu rechtfertigen. Aber korrekt ist das nicht? Historisch gesehen unkorrekt. Naja, wenn mir unterstellt wird, dass das ich ganz kurz, wenn ja. mir
3: unterstellt wird, dass ich ein Antisemit bin und dass das aufgrund der Historie, wenn sie selber sagen, aufgrund der deutschen mhm. Historie ich das nicht sagen kann, sage ich, warum kann ich das nicht? Mhm. Weil mein Opa hat das nicht gemacht. Ich verstehe das, wenn du das hast. Das ja, ist Weil, ja
4: absoluter ich, Schwachsinn, was da dir gerade erzählt wird in dem Augenblick. Das ja. ist ein Idiot,
3: der da gerade mit dir redet. Richtig, so. aber diese Idioten gibt es an in, in der Art der Argumentation, weil sie natürlich emotional natürlich. nicht ja. weiterkommen in ihrer Argumentation, weil das, was da gerade läuft, ist etwas absolut Rassistisches, mhm. Menschen äh, äh, Unwürdiges letztendlich. Verstehst du? Und die Leute werden aufgrund ihrer Ethnie diskriminiert und in übelster Art und Weise.
4: Ja, das ist das ist tatsächlich wahr und es gab's schon immer auf der Welt und es gab schon immer, immer in der Historie der Menschen. Ja. Das, ist, das ist so ein Kern, den wir aber, aber, haben. Wir kriegen das live
3: mit. Entschuldigung. Hm? Wir kriegen das live mit. Wir kriegen das jetzt. Das ist was anderes. Das was du dort kritisierst, ist halt äh,
4: so quasi, dass man a äh, nicht die Eier in der Hose hat. Hm. Dadurch, dass man halt medialen und gesellschaftlichen Backlash zu erwarten hat in Bezug auf gewisse äh, historische Begebenheiten. Wenn du über den Palästina-Konflikt deinen Mund aufmachst, ist es was anderes, als wenn du über den Uiguren-Konflikt den Mund aufmachst. Richtig. Also gibt es da verschiedene Levels Ja, aber an China ist da Warte, es, es geht, nur, ist darum, geht es nur darum, es gibt gewisse Level von Akzeptanz innerhalb der Gesellschaft und der Medienstruktur von dem Land, wo du gerade existierst. Hier in Deutschland gibt es da so eine Toplist, über das redet man nicht so gerne, über das geht. Richtig. Und das ist halt das große Problem, ist halt, andere definieren das, die haben die Deutungshoheit. Verstehst du das? Mhm. Die Medien, die Politiker und die Gesellschaft, die dann dadurch dann die treibenden Lämmchen sind eigentlich, die nur weiter quatschen, was ihnen erzählt wird, das sind die, die diese Systeme aufbauen und diese Toplisten dann quasi mitrespektieren und dann wird von dir verlangt, dass du sie auch mitrespektierst. Richtig. Das heißt, wenn etwas auf Platz 1 ist von, du darfst dein Maul nicht aufmachen, glaubt mir, 90% fallen automatisch weg, obwohl sie vielleicht ihren Mund hätten aufgemacht. Yeah,
3: richtig, Und
4: das ist halt die Feigheit der Menschen, die halt immer überall akzeptiert werden wollen. Ja. Genau, B. So, Und Weißt du
3: so? Ja. Das ist das Problem. Und da schafft um ja neues Unrecht. Diese Sensibilisierung
1: schafft ja neues Unrecht. Damit gut. beginnen sie ja neues richtig, Unrecht. Das richtig. ist das Dilemma dabei. Richtig.
2: Es geht ja nicht darum, überall akzeptiert zu werden. Es geht ja darum, dass du nirgends mehr stattfinden kannst, wenn du, äh, wenn du das Falsche sagst. Das ist halt problematisch. Und dann verstehe ich auch Leute, wenn sie äh, Schiss davor haben, ihren Mund aufzumachen, Alter. Das ist
4: das
1: Gleiche, was ich meine.
2: Ist das? das? Ja. Okay, also nicht
1: akzeptiert zu werden. Halt. Du, 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 du,
2: du, ne, du, ne,
1: du. Vielleicht sogar mehr du. als nicht akzeptiert, <lacht> Bela, sondern sogar auch mundtot gemacht werden und die, ist die, das, also die Existenz, ist, Existenz, die Existenz genau. wird eingenommen. Ist das so.
2: Ding, was jetzt anders ist mit Social Media ist, es ist ein bisschen schwieriger geworden. Nicht unmöglich, gar nicht unmöglich, wissen wir alle, hatten wir, glaube ich, alle schon mal irgendwie dieses, äh, den Spaß. Es ist ein bisschen schwieriger geworden, die den Stecker zu ziehen. Davor war halt, okay, Fernseher und Zeitung, das ist so die Instanz, dann laden wir dich halt nicht ein, dann redest du halt nicht. Jetzt kannst du ein Stück weit reden und wenn die wollen, wirst du geshadow wirst ganz gebannt, ja, bla bla bla. Ist, das ist, das ist.
4: Guck mal, das Ding ist halt, was ich gerade meinte, es gibt halt gesellschaftliche Vorgaben für die Menschen da draußen, die von höheren Mächten äh, für sie bereitgelegt werden, was darfst du, was darfst du nicht. So, und diese höheren Mächte, ja, das sind keine Reptilien in einer Pyramide, sondern die sitzen einfach in Silicon Valley und diese David gerade
2: Alu wird aufsetzen, ja, diese Die Weiber sind die Kunden, die Weiber sind die Kunden, Die, die, die das politische Lobby geht ist auch da. Nee,
4: nee. Social Media hat ganz eindeutig was mit einer gewissen politischen Fraktion zu tun, die Social Media kontrolliert. Stell dir mal vor, jetzt ich würde Social Media kontrollieren.
2: <lacht> so. das wäre Chaos, Mann. Ja. das, das wäre nicht gut.
4: Der Welt würde der Welt würde das. Genau, lass sie Social Media
2: kontrollieren. Elon
4: Playboy 50 Punkte Social Media kontrollieren. Uns uns alle. alles Pro, alles erlaubt Alter, in Zukunft. aber jetzt im aktuellen äh, Fall jetzt zum Beispiel ich habe ja zum Beispiel auch ähm, den äh, äh, zum Beispiel den Wahlkampf der Grünen letztens habe ich thematisiert auf meiner in meiner Instagram Story und habe deren Vergangenheit mal so ein bisschen äh, erörtert und habe da halt Zitate und auch Videos wo die selbst geredet haben veröffentlicht habe ich ja schon öfters gemacht und äh, habe dann aber auch mal in die Frage äh, die Frage in den Raum geworfen welcher komplette Vollidiot die auch noch wählen würde heutzutage, wenn man weiß, dass es die und die und die und diese Aussagen von diesen Menschen gegeben hat. Ich zitiere ja nur, ich habe es ja nicht gesagt. Wie kommt Instagram darauf, mir eine Verwarnung zu geben, dass sie meinen Kanal löschen werden, diese Story zu entfernen und mir nicht die Möglichkeit zu geben, dagegen Einspruch zu erheben? Und der ähm, Grund, warum es angeblich gelöscht wurde, ist, weil ich zur Gewalt aufgerufen habe. Ja. Also, es, also noch mehr an den Haaren herbeigezogen kann man nicht mehr argumentieren. Verstehst du, was ich meine? Muss das bedeutet, das bedeutet gemeldet werden? Weißt du nicht, aber es ist, ist auch
1: scheißegal. Weil es darf gar nicht sein. Wenn nee. was B gesagt hat, war großartig mit diesem Humor. Da gibt es das Wort, ich, ich hoffe, muss B jetzt sagen, ob wir schneiden. Das Wort ist genau das gleiche. Wenn ich jetzt mit jemand draußen eine Verhandlung habe morgen bei einem Geschäft und der mir guckt mir in die Augen und sagt, ich gebe dir das Geld nicht. Das ist eine verbale Körperverletzung meiner Welt. Ich muss darauf reagieren. Aber wenn B und ich Playstation spielen und ich mit meinen Supertricks zu Hause mit meinem Pad besiege und ich rutsche raus, du, du mich die ganze Zeit. Ich sage so, Bruder... Das sind zwei verschiedene da, Sprachen, das gleiche Keine
2: war. Ahnung. Also, da wo ich herkomme, verlaufen, die Grenzen, verlaufen die Grenzen anders. Da die Grenzen anders. Aber, aber zieh durch, Bruder. Wenn Nein, du weißt hat, doch, wenn ihr wie glücklich ich seid, gemeint wenn, ist. wenn ihr dabei glücklich seid und freundlich das äh, aufstehen es. könnt, das dann ist, das ist alles ist gut. Es. Aber ja, ich verstehe. Das ist das einzige, aber ihr fühlt ja. mich doch, was ich meine. Digga, ja, wir ja, hatten
4: damals, wir hatten so Klicken, die waren so die zwei, drei Jahre unter uns waren. Wir waren ja so Herdentiere. Wir hatten immer ein bis zwei, manchmal drei Wohnungen. In jeder von dieser Wohnung waren immer 15. 30 Männer waren da drin. Also, also wir sind immer so klicke-micke-mäßig. Und dann gab es die, die ein bisschen jünger waren, die hatten ihre Wohnungen, wo sie rumgegangen sind. Und die sind mal zu uns gekommen und wir sind mal zu denen gegangen. Und meistens wurde da halt Geschäfte gemacht, gezockt und Spaß gehabt. So, sagen wir mal ganz kurz. Und zum Beispiel die jüngere Generation von uns, die waren diese hunde Also die haben sich beim Zocken die ganze Zeit genannt. Und wir waren diese Generation, hättest du das auch Spaß gesagt, hätte ich trotzdem dafür. Also das war so ein absolutes No-Go. So, wir hatten nicht ein einziges Mal auch aus Spaß einen Freund oder so als ein Betitelt. Yeah, denen, so betitelt. Aber bei denen, das wurde pauschal ja, ja. inflationär rausgemalt Aber äh, bei uns oder? wussten die weißt trotzdem, so?
2: dass man das Ding sah, dass die das nicht zu uns sagen durften. Die Grenze musste klar gemacht werden. Die Grenze werden. war ja, ganz ja.
4: eindeutig, aber deren Grenze war es nicht. Ja. Richtig cool. Und crazy. das
2: ist es. Und ich bin in diese
4: Wohnung Ey. reingekommen und ja, die waren alle Und Jetzt alle kommen sich ich wieder einig. zu dem
2: Thema, was wir am Anfang hatten. ist haben. Die waren
4: alle cool damit.
2: Aber lass sie in Ruhe. Aber darf ich mal ja, was fragen? Wie war das für dich, als du das erste Mal mitbekommen hast? Weil ich war da nur Kopf geschüttelt, Ich war so. Tschüss. So ging es mir, Mo. Was jetzt passieren wird, Tschüss. Er, Langfall, er, packt, ja. Dings, er packt eine Atombombe aus, ja. er wird die Netzwuppsen, auf einmal sagt, ah, du Bastard, Alter. <lacht>
1: Bruder, das ist nichts, das ist nichts, Mo. Als die Frankfurter bei mir waren, Jones, Blaze, Twist, die ganze Bande. Bruder, die gehen Hör mal zu, hör mal ein zu, hör mal zu. Ne? vor zehn Jahren oder zwölf Jahren. Jones-Mann liebe ich Jones Mann, und so, das ist wie Familie. Ich glaube, will wer, wer jetzt keine falschen Namen streuen. Pino war noch da. Ich sage jetzt nicht, wer unter denen das war, aber die stehen alle dazu. So, chillen, abends, alles gut, entspannt, Track gemacht, man chillt, zwei Stunden zusammen, die haben eine Diskussion, so ähnlich wie du und Sommern vorhin, so ein bisschen lauterer Thron, aber nicht so attackiert. Wo ich so. gewonnen habe,
3: meinst du in der Diskussion? Die geben,
1: ne? auf einmal steht der eine auf, gibt den eine Schelle. <lacht> Bei uns ist Endstufe, Bruder, wenn einer von uns die andere jetzt hier schält, ist Endstufe. Und das, ich war voll geschockt, ich war der Einzige, der dachte, nein, jetzt hier und was? was? Jeder hat seine eigenen Systeme,
4: merkst genau. du? Wenn ja, eine herzlich. klicke so miteinander sich darauf geeinigt hat, so zu sein und alle sind so ähnlich drauf und das ist für die nicht befremdlich, lass sie in Ruhe, verdammte Scheiße. Verstehst du was ich meine? Solange es wirklich nicht ja. ernsthaft an andere Leute geht, die dann sagen, ey du, pass auf, das ist jetzt nicht so mein Ding. Wenn zum Beispiel, es gab mal so damals im Schwimmbad. Ich stehe auf äh, vor einem Kumpel Prinzen und wir sind kurz davor, uns gegenseitig zu boxen so und wir sind im Blub drinne in diesem <lacht> riesen Kreis, wo wohl die Reifenrutsche, Da es immer so alle, Ching, die, die, die kommen alle mit der Reifenrutsche Ching, und dann gibt's so ein so ein Sammelbecken so in der Mitte wo alle Reifen immer reinkommen ja, Mann, und es ist Alter. stockdunkel, keiner <lacht> sieht was.
3: <lacht> das war
4: und ich stehe jetzt vor meinem Kumpel <lacht> und bin kurz davor, Alter, wirklich, meine Hand
3: hat schon so gezuckt, ne? Und zwar ganz kurz. Das war das, das. waren die Anfänge der Dark Rooms gewesen. Ja, blub.
1: Da habe ich da die ersten Weiber Idee. gefingert. Da, da ist erst die Weiber Idee gefingert.
3: entstanden.
1: Da
2: ist die Idee ja. entstanden. Ey, guck mich geschockt an. Ich habe hab seine Kindheit kaputt Dark? gemacht. Nein, nein, nein. Das äh, Ey, war, da war Aber ich kannte Dark Rooms schon vor
4: Blub ehrlich. War da, leider. leider, leider. War Dark, Bus.
1: Dark
3: Bus. Das <lacht> hat mich letztens schon <lacht> mal gestört. Ich war in den, ich war in den Thermen und da waren, ich war in den
1: Thermen und die Leute machen da rum in den gleichen Becken, wo die Kinder sind. Das fand ich eklig, Alter. Und dann schwimme ich so, mach die Augen auf, bin von der Oma aufgewacht, aber ein ekliger. Ja, Erzähl man nicht. Ne? Ja. Nee, geil.
4: Ja, Ach, egal. Egal. Nein, nein, nein. Ich, 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 ich Darkroom, look. Dark Room, Ich, 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 ich bringe die Story gar nicht zu Ende. Warum? Ich, ich, bitte bitte Nein, mir ist eingefallen, da sind ein paar Sachen, die sollte man nicht sagen. Aber ich habe eine Alternative. Jetzt ein wir ein Kumpel, den ihr kennt auch. Wurde. Ein Kumpel, ja. den ihr kennt, den. So, als als noch relativ jung war zum Beispiel, 1. Mai, Haligalli draußen und so weiter, auf einmal kommt so so einer so von diesen äh, Neo-Homos, die sich alles erlauben. So, also die die, die die, die, keiner darf wissen, dass ich ein Homo bin, sondern ich bin einer. So, ich bin da. So, der kommt dann zum Beispiel und äh, sagt 50 Mark und du gehst mit mir in den Dark Boss. <lacht> in, in seinem System, das in seinem System, in seinem System ist das legitim. Er geht irgendwo hin, er sagt 50 aber als wenn du Ende der 90er, Anfang 2000 in Kreuzberg zu Kanackenjunge, ja. der 18, 19 ist, sagst, 50 so Mark, von ich Lebensrealität. Den, Digga, der hat die Schläge seines Lebens bekommen. Ja, Und da nicht. merkt man, da gibt es einen System-Clash. Weißt mhm. du, was ich meine? so, Sein System ist nicht kompatibel mit unser System. Und da merkt man halt einfach, das ist halt irgendwie so, diese Unterschiede sind komisch. Voll. Bei Menschen, aber weißt du, er... weißt
3: du Belech, das ist so ein Ding, das habe ich auch mal zu, öfter zu Mo gesagt. Gut gesagt. gesagt. Voll. Das ist ein Punkt, es ist natürlich ein sehr abstraktes, also es ist ein abstraktes Beispiel, aber du kannst das in diesem Kleinkosmos auf das ganze Große nehmen. Verstehst ja, du? Ja. Ähm und das ist halt so ein Ding, was ich oft auch sage, ich habe oft das Gefühl, dass wir, die so multikulturell aufgewachsen sind und das frei von Deutsch oder nicht Deutsch, sondern wirklich multikulturell aufgewachsen sind, dass es das besser verstanden haben, als Leute, die sich dann hinstellen und sagen, ja, du bist homophob, wenn du sowas sagst oder das kannst du nicht sagen und das kannst du nicht machen. Wo ich sage, ja Leute, das ist doch der Prinzip der freien Welt und des freien der freien Demokratien, in der wir leben. Jeder ist so, wie er ist, jeder hat sein eigenes System, jeder, verstehst du, so, du hast dein Ding, muss ich nicht akzeptieren, aber ich toleriere es, verstehst du? Ich sage, Okay, das ist dein System, du bist so gebootet. Verstehst du? Natürlich kommt jetzt
4: jemand und sagt: Aber Gewalt wurde angetan. Da ist dann die Grenze. Also in dem Augenblick, wenn, ich naja, der wurde verprügelt
3: dafür. Ach so, ja ja. Weißt du, was ich meine? Ja, ja.
4: Aber auf der anderen Seite jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt eine Frau sexuell ah. belästige da draußen und die zwei Cousins sind da, die habe ich nicht gesehen und hauen mir die Fresse ein, die kriegen Applaus.
2: Ja. Guck mal ganz kurz. Das war
1: ja. Ja, oder auch. Ich finde das gar nicht so schlimm, weil wenn ich jetzt eine alte auf der Straße anspreche und sage, ey wie die Stunde, krieg auch einige Knaller. <lacht> ja, vollkommen,
2: vollkommen zu Recht in beiden Fällen dann. Okay, ich finde nicht, dass man jemanden äh, kaputt kaputt schlagen muss, aber das ist äh, eine andere Zeit gewesen. Hm. Ähm, aber es war ja trotzdem äh, sexuell übergriffig, Alter. Das war trotzdem er hat aus ihm eine
4: Nutte gemacht.
2: Verstehst du, der kommt zu ihm, er hat wirklich Prosti aus ihm gemacht. Bruder, ganz ehrlich, der
4: war minderjährig auch, der Junge damals.
2: Das ja. Verstehst du, also so, heftig. Weißt du, das heftig wusste er vielleicht Weltne. nicht. Da kann er nicht
4: gucken, was hat er für einen Ausweis, wann ist er geboren. Aber trotzdem sehr grenzwertige Nummer. Ja, safe. Und es kommt, was ich eigentlich damit ausdrücken will, ist, man muss eine Sensibilität dafür haben, wie er gerade gesagt hat vorhin auch mit diesem Esstisch-Prinzip. Man muss doch die Sensibilität dafür haben, wo man was machen und sagen kann und mhm. wo nicht mhm. und da brauchen die Leute doch nicht Alter, sich vorleben ah. zu lassen durch die Politik was ist richtig, was ja. ist falsch die Leute haben sich so sehr irgendwie darauf programmiert, von außen gesagt zu bekommen wie sie sein müssen, ja. dass sie ihre eigenen menschlichen Instinkte einfach so total also so ignorieren, mhm. du kommst auf die Welt und du weißt schon, dass man kein anderes Kind töten sollte dafür brauchst du jetzt nicht die das Handbuch dazu, Fitra weißt du was ich
3: meine?
4: Digga, die Leute sind, Alter, heutzutage, die verlassen sich Ey, nicht mehr auf ihre Ganze. eigene Intuition, sondern sie wollen einfach regiert ja. werden. Weißt du auch, was Jedes, was du, was du machst von morgens bis abends, soll dir vorgeschrieben werden, was ist richtig, was ist falsch. Ich überlege jetzt fünf Millionen Mal, in welchem Handbuch ja. steht, aber was darf ich sagen, was ja. darf ich, wie darf ich gucken? So, und dann
2: ist vorbei. Weiß dann hast ich, du dich verloren. Weißt, und du weißt,
4: musst dir sagen,
1: ist? dass sie den Klodeckel hochnehmen müssen beim Kacken.
2: Weißt du, was das äh, krasse <lacht> Ding ist? Das ist doch irgendwie äh, die Diskussion darüber, was gesagt werden darf äh, zu gewissen Gruppen und was nicht gesagt werden darf zu gewissen Gruppen. ist immer so todeshitzig, aber wenn du dann irgendwie zwei Gruppen an den Tisch setzt, ist es weitaus entspannter. Ja. Man fängt an, das Miteinander so gemeinsam auszumachen. Wie, okay, ich setze meine Grenze, wie du mich nennen darfst und wie du mich nicht nennen darfst und wie du mit mir umgehen darfst und wie du nicht mit mir umgehen darfst. Das diskutiert dass wir äh, macht man untereinander aus. Das macht aber jetzt nicht irgendeine Gruppierung für mich aus, die dann so dieses Social-Justice-Warrior-Ding äh, ja. macht. Nein, du, so darfst du niemals reden oh, und du der verletzt der Menschen auf diese Art und Weise. So. Ey, geh mal weg. Ich sitze gerade mit dem am Tisch. Ich habe gerade die menschliche ja. Interaktion. Du sitzt bei Twitter und quatsch mich voll.
3: Weißt du, aber das setzt halt auch sehr viel Selbstreflexion äh, voraus. Ja. Das bedeutet einfach, du weißt du, bist oft in so einer Bubble, in, in der du einfach bist und du, hast, du übernimmst die Meinung des Kollektivs. Das ist einfach so. Ohne, wenn jemand, Immunität. richtig Und wenn du in dem Moment, wenn du dich dann praktisch selber fragst oder dich jemand anderes fragt, ein Externer, ey hast du diese Meinung, weil du diese Meinung hast oder weil du weil das du irgendwie vorgelebt ja. bekommst? Und jeder, und keiner ist davon frei, ja. wird sagen, nein, das ist meine Meinung. Bis du eine gewisse Distanz zu dieser Bubble aufbaust und vielleicht mal wirklich dich zurückziehst und dir darüber Gedanken machst und sagst, ey, sehe ich das wirklich so? Und das ist halt ganz gefährlich, wie du schon sagst, diese Herden. Es gibt ein Buch, wie heißt es Die Macht der Massen. Sehr interessant, das ist so, Psychologie, bla, bla, bla. Du Und Bücher. check den Track von, ja, du bist von, von Büchern, du bist von
4: Studium. Ja. Warte, check, diese. Check, Bücher. check
1: den Track von Noriega, ich liebe Noriega, NOE, Nori, Nori, all by myself. Da geht es ja, auch darum. darum. Und mhm. ich sage auch ganz wichtig, diese Aura vergiften, das ist ein ganz anderes Thema, aber nicht nur die Meinung irgendwie auch mittlerweile dann auch irgendwie so mit annehmen, sondern auch die Aura richtig vergiften, ja.
3: ich merke das voll. Ja, und deswegen, und vielleicht weißt du auch für jeden Zuschauer jetzt gerade, einfach zu sagen, ey, pass auf Leute, ich weiß, es ist manchmal schwierig, ich bin auch nicht frei davon, also ganz und gar nicht, ich bin sehr oft in dieser Scheiße, äh, einfach mal vielleicht ein paar Schritte zurückzugehen und einfach zu sagen, ey, pass auf. Ich geh mal einen Schritt zurück und äh, mach mir wirklich Gedanken darüber.
4: Ey, Digga, ganz ehrlich, was wollen, was wollen die den Leuten eigentlich damit suggerieren? Ja. So, dass du ein Engel sein sollst? Woke. Ja. Du bist woke. So, so wie, warte mal, also derjenige, der sagt, das und das darfst du nicht reden, äh, da fehlt ja das. Der zweite Teil des Satzes. Das und das darfst du nicht reden, weil sonst bist du so und so. Ja. Mhm. Das wird dir ja damit vermittelt. Mhm. Ne? Das ist ja, dir wird ja eine Schuld eingeredet. Mhm. Jedes Mal. Also was willst du damit erreichen in dem Augenblick, wenn du das machst? Willst du dann auch noch auf der anderen Seite, nachdem du die Schuld eingeredet hast, auch noch implizieren, dass du unschuldig bist? Also du bist der Engel, du machst alles richtig? In dem Augenblick, wenn du bei diesen Menschen, die mit dem ausgestreckten Zeigefinger die ganze Zeit, das darfst du nicht, das darfst du nicht, das ist nicht korrekt, das ist nicht so. Diese Gutmenschen ja, da draußen, die das Gutsein für sich gepachtet haben. Wenn du bei denen anfängst zu graben, findest du krasse Abgründe. Ja. Jedes einzelne Mal. Die lachen sind Menschen und danach dann haben sie einen Konflikt mit dir, hauen ihr eigenes Auto kaputt, rufen die Polizei an und sagen, du warst mhm. Zum Beispiel, als Beispiel, mhm. es macht dich ja wohl nicht frei von Fehlern und äh, von charakterlichen Schwächen, das nur weil das. du dein Regelwerk runterstotterst. stotterst. Guck mal, das oder? Ding ist, das ist es, weißt du hast so? gerade
3: diese Geste gemacht. Entschuldigung, Herr Mudi, aber du hast gerade diese Geste gemacht. Ein Finger zeigt auf dich, drei Finger zeigen auf mich. Mhm. Denk mal drüber nach. Mhm. Und was ist, wenn ich diese mache? Wenn du so äh. machst, das ist es. Äh so ist keine Chance. Dann bist ja. du selbst reflektiert und weißt genau, guck mal, ich gebe von mir
2: an dich. Okay. Und so ist drei Finger auf mich, eine auf dich. Ich mach nur noch so hier. Das Problem das <lacht> zwei, Problem zwei. Mit, dieser, äh, mit dieser Woken Bubble ist, dass man irgendwie Menschen abspricht, Menschen zu sein. Mhm. So Menschen abspricht, heute eine Meinung zu haben, sich Gedanken darüber zu machen, die mitzunehmen, ihre, seine Meinung vielleicht zu ändern oder seine Meinung vielleicht noch fester zu haben, weil man sich einfach die Platte gemacht hat, die man sich gemacht hat. Und ähm, das wird einem ja nicht mehr ermöglicht. Das, nein, du hast es jetzt gesagt und du hast es für immer gesagt und das ist jetzt für immer ja. im Universum und du bist gefickt für immer. Anstatt den Leuten irgendwie zu sagen, ey, pass auf, aus dem und dem Grund nicht cool. Dann kannst du dir äh, Gedanken machen, okay, fühle ich das, was der gesagt hat? Finde ich das? Ist das irgendwie Teil meiner Lebensrealität, was er da gerade gesagt hat? Oder die all die Fragen, die man noch dazu stellen kann und dann zu deinem eigenen Schluss kommst? Das wird die komplett genommen. Das wird die komplett genommen. Ja, ja. Also. Mal abgesehen davon, äh, ich darf das und das nicht
4: sagen, weil ich nach deinem Regelwerk dann dann du bist ein Stück Scheiße. Ich will nicht ich will, nach gar, deinem, nicht nach ich will gar nicht nach deinem, deinem Regelwerk spielen. Das ist es, weißt du, wer sagt denn Alter, dass du überhaupt in der Position bist mir zu erzählen, ich ja. was, ja. Nicht mal was für eine Teilbe, ganz ehrlich, ich werde viel viel Scheiße erzählen in meinem Leben. Und ich werde echt eine dumme, echt eine Menge dumme Scheiße wird aus meinem Mund rauskommen. Das ist garantiert. Es wird bei dir der Fall sein, es wird bei ihm 100%. der Fall sein. Ja? Du wirst beleidigend sein, du wirst abwertend sein, du wirst diskriminierend sein. In Anführungsstrichen, rassistisch waren wir alle mal. Das liegt in der Natur des Menschen. Verstehst du,
1: was ich meine?
2: Bruder, so? es, gibt bei uns, es gibt dieses Sprichwort: keiner ist rassistisch, bis geheiratet wird. Dankeschön.
1: Ja. Witzig gesagt, ich finde das Wichtigste ist, was er sagt, sagt sag es andersrum <lacht> sag das, sag das nicht, sonst bist du das. das ist genau das. Und zum Beispiel die Keul, die ich damals abbekommen habe, Rassismus wegen den N-Wort. Ich war mit Freunden, die hatten diese Hautfarbe, da die hat so gerappt und genau das, du sagst das, dann bist du das und das geht gar nicht Digger, ich sag,
4: was ich will, ganz einfach. Ich auch. Und ich werde eine Menge Fehler in meinem Leben machen, du wirst eine Menge Fehler in deinem Leben machen. Der einzige Unterschied zwischen uns beiden ist, ich stelle mich nicht dahin und tue so, als wenn ich ein scheiß Engel wäre. Das ist der einzige Unterschied. Und sollte ich mal irgendwas machen, was man total über die Stränge schlägt und ich gehe los und tue Leuten wirklich was ganz Beschissenes an, aufgrund von deren Ethnie, Hautfarbe, keine Ahnung was, weil es Marsmenschen sind, finde den Grund. Scheißegal. Wenn es soweit ist, kannst du mich nochmal volllabern. Aber bis dahin hast du deine Fresse zu halten und kannst vor deine eigene Haustür kehren und sei du mal einfach ein besserer Mensch. Man, ob wirklich? deine Religion es ist, was dich zu einem besseren Menschen macht, ob das die Bücher sind, die, die, die du liest, die dich zu einem besseren Menschen machen, das spielt für mich überhaupt gar keine Rolle. Sei einfach die beste Version von dir selber und du wirst fehlerfrei niemals sein. Akzeptiere diesen Zustand einfach und lass einfach einfach andere Leute in Ruhe. Bis irgendwas mal wirklich passiert, wo man wirklich ein hartes Urteil zu fällen hat. Aber vorher, shut the fuck up. Ist das halt. ist mein Intro,
1: das nehme ich als Intro von meinem nächsten Album, also nach to crime Das war ein Intro. Jetzt yes, halt Baby. Outro. Es Outdruck. ist halt ein hm.
2: sehr, sehr gefährliches Gehege, in das man sich da versucht zu begeben, dieses Perfektionsding. Ja. Dicker Mann, du kannst mir keine Perfektion vorleben und bieten, damit du Perfektion von mir verlangst. Das ist ja und wer gibt dir das Recht, wegen jedem Scheiß, den ich sage, mir auf die Nerven zu gehen?
4: Perfektion ist das Unnatürlichste, ja. was es auf der Welt gibt. Es gibt keine Perfektion. Ja. So, es gibt keine rechten Winkel in der Natur, es gibt keine Perfektion. Und der Grund, warum wir diese Sachen machen, die wir machen, wenn die mal auch irgendwie, keine Ahnung für dich falsch sind oder das, was du machst, für mich falsch ist, das ist eine Ansichtssache. Aber ja. Fehler an und für sich zu machen, ist ja wichtig. Ja. Das ist ja das. Dieses Gutmenschentum impliziert Fehlerlosigkeit. Dann würden wir als Menschheit gar nicht ja. vorwärts kommen. Wir lernen von unseren Fehlern. Hm. Wenn du in den Ring steigst, ja, und du verlierst, Bruder, du kannst daraus so viel mehr mitnehmen. Das wird deinen wahren Charakter zeigen. Das wird deinen wahren Charakter zeigen. Ab diesem Zeitpunkt hast du die Möglichkeit, das, was du falsch gemacht hast, für dich mal ja. zu analysieren. Und, und nur der Idiot lernt von seinen eigenen Fehlern. Deswegen machen alle anderen auch Fehler. Deswegen guckst du auf alle anderen, wenn du, wenn du wirklich woke bist. Und dann kannst du dafür was für dich mitnehmen. Und das ist deine private Entscheidung, was du dafür mitnimmst.
2: Und was viele Leute halt auch nicht kapiert haben in, dieser, in diesem Zusammenhang, es ist nicht schlimm, keine Meinung zu einem Thema zu haben. Ja, es toll. gibt Themen, du musst nicht ja? zu allem was nee. zu sagen haben. Nicht alles muss dich berühren und äh, betreffen. Und das, das muss, muss nicht immer so spalten. muss
4: bitte? nicht so speichern. Spalten das ist schon der falsche Weg. muss nicht so
1: Themen müssen sich nicht spalten. Wenn du eine andere Meinung hast über Viro Virologie, dann musst du nicht mein Feind sein. Also Und dort zwei Schubladen. Aber du solltest Virologe sein. Was
4: meine ich ja, Virologe. Aber untereinander, die Virologen sind sich uneinig. Das ist ein ja. sehr gutes Beispiel gerade, was du nennst. Die sagen zum Beispiel, weißt du was, du bist doch kein Virologe. Warum redest du darüber? Ich rede darüber, weil ich Bock drauf habe und du hast deine Fresse zu halten. Ja, das heißt vor allem, weil du auch es betroffen mein, bist. das ist mein Recht, einfach auch über Sachen zu reden, von denen ich vielleicht nicht so viel verstehe, aber da gibt es Leute, die, die da super viel von verstehen, die haben ihr halbes Leben damit studiert und getan und gemacht und die sind sich uneinig, du voll Idiot. Ja, genau. weißt du ich so? meine,
2: also das, was ich meine, ist, lass auch von niemandem verlangen, dass du äh, dich zu irgendwas positionierst. Niemand hat das Recht von mir zu verlangen, dass ich mich zu Sachen positioniere, die ja. mich entweder nicht interessieren, zu denen ich mich nicht belesen habe, zu denen ich einfach keine Meinung habe. Vielleicht will ich auch keine Meinung dazu haben. Das ist sehr wertvoll. Aus, sonst was für Gründen. Ja. Dass man sich da auch, das ist auch so ein äh, ganz heftiges Problem, was es in sehr vielen Diskussionen gibt, mhm. die politisch äh, angehaucht sind. Warum hast du dich nicht ja. positioniert? Und red ich rede mal von Rassismus oder sowas. Du hast da nicht irgendwie gezeigt, dass du mit uns stehst. Du hast ja. da nicht gezeigt. Ey, zum einen zeigen äh, gewisse Leute gewisse äh, Kreise immer wieder, wie wenig sie mit uns stehen, wenn es um unsere Belange geht. Voll. Und zum anderen, meine Eier, ich will mich dazu nicht äußern. Zeig mich an.
4: So ist es. Dankeschön. Gut gesagt,
2: mein nächstes Intro. <lacht>
4: so, und da kommen wir auch zu ganz kurz Was jetzt, meine zu. Eier? Ja. <lacht> äh, kommen wir mal zu dem, was du gerade mit Steiger machst, deinem Podcast. Ja. ja. Das ist ja auch äh, eigentlich, eigentlich haben wir schon äh, im Prinzip über gewisse Strukturen geredet, die auch hm. da natürlich Thema sind. Ja. Aber sei mal jetzt mal ganz konkret und sag mal, A, äh, seid ihr zufrieden, wie das gelaufen ist insgesamt? Und äh, ist die Resonanz gut? Hören sich das genug Leute an und so weiter? Würdest du dir vorstellen können, da, was das angeht, weiterzumachen? Und wie sind die Bezüge zu dem eigentlich ursprünglichen Projekt, was ja eigentlich im Buch war?
2: Das Buch wird immer noch verfolgt. Wir haben jetzt Gott sei Dank auch äh, eine coole Agentin gefunden. Das heißt, wir planen im Herbst abzugeben. Wir sind auch schon bei so 70, 80 Prozent, aber du weißt, so die letzten 70, 80 Prozent sind immer die ganz gefährlichen, weil es dann einfach schwierig wird. Die große Masse ist da, die muss jetzt in Form gebracht werden. Wir holen auch noch vereinzelt Interviews äh, rein. Wen hattet ihr alles an diesem Tisch dran?
4: Also für die Leute, die sich jetzt noch nicht so sehr mit diesem Podcast auseinandergesetzt haben, muss ich sagen, ihr habt ja auch ein teilweise namhaftes Line-Up. Es ist jetzt nicht so, als wenn ihr nur äh, Ahmed von Um die Ecke irgendwie eingeladen habt, sondern da gibt es auch Leute wie ein Arafat, ein Flair. Arafat, Flair und Debo
2: sind halt auf der einen Seite so dieses, äh, was dieses Popkulturelle angeht, äh, zu Gast. Ähm, wir haben aber auch mit Peter Rosberg und äh, und äh, Axel Lier gesprochen, das sind die beiden oh. Bilddudes, die diesen einen Podcast machen und die sich, äh, die halt auch Polizeireporter sind, äh, von der Bild-Zeitung. Und haben mal als Intro genommen. Äh, <lacht> wir hatten äh, Olaf Sundermeier da, das ist der extremismus vom äh, RBB. Der hat auch Filme äh, gemacht, die sich mit der Clan-Thematik beschäftigt haben. Wir haben darüber sehr hitzig diskutiert, äh, der Herr Sundermeier und ich. Ähm, wir haben mit Andreas Geisel, dem Innensenator Berlins, gesprochen. Also ich finde tatsächlich diese Seite weitaus interessanter, als wenn wir jetzt über die äh, arabische Community sprechen. Aber, so, aber da kennst du auch halt ah, Sekunde, bitte. Mhm. Ähm, da kommst du her halt. Das ja, ist äh, ja, richtig, geläufiger. Genau, ähm, wir haben mit äh, Falko gesprochen, das ist der Jugendstadtrat von Neukölln, von der CDU ist der und das war der Typ, der dadurch bekannt geworden ist, zu sagen, wir bekommen diese Clans nur bei ihrem Geld und bei den Kindern, das heißt, nimmt die nimmt den Clans die Kinder weg, diese, die, äh, diese Geschichte da wir haben mit Polizisten gesprochen. Wir haben mit dem einen Polizisten gesprochen, der aus dieser einen äh, Spiegeldokumentation bekannt geworden ist, wo dann äh, der Herr, um den es in der äh, Reportage ging, in der Dokumentation ging, so mit einer Sonnenbrille hinter ihm stand und dann der Rep Reporter gefragt hat, ja, ist das jetzt normal? Weil Was ist das jetzt hier? Das ist ja eine komische Situation. Und der sagt, na ja, die Leute hören sich halt auch schon mal an, was über sie gesagt wird, wenn wir äh, vor der Kamera stehen. Ja, ist jetzt keine... Merkwürdige Situation Ach, für mich.
1: Ja. Ein Wie, der dunkel, der ein deutscher mit dunklerer Haut?
2: Der hat so dunkel. Polizeisprecher, Sprecher, ne? Der Polizeisprecher, ja, Polizeisprecher, der, Tilo, äh, der Aber Tilo Kablitz. Der hat ein Mira Interview und, und der andere hat zugehört, was er gesagt hat. Der hat zugeguckt der hat in die Kamera geguckt, einfach. Der hat sich einfach daneben gestellt und in die Kamera geguckt, ohne mhm. was zu sagen. Ich mhm. finde, der genau. guckt immer so ein bisschen ängstlich, guckt er ja so, wa? Äh, jedenfalls, der Typ hat halt, <lacht> der Typ hat, ist halt bekannt geworden dadurch, den haben wir auch interviewt, dann haben wir einen Polizisten interviewt der auch viel Medienarbeit gemacht hat, nachdem er aus der Polizei ausgeschieden ist oder rausgegangen ist, nachdem er in den Ruhestand gegangen ist, der halt sein ganzes Leben als Polizist verbracht hat, einfach nur, damit wir auch die Gegenseite haben. Wir haben einen Bruch drin. Es gibt zwölf Folgen, diese zwölf Folgen haben äh, verfolgenden roten Faden in sich und über die zwölf Folgen. Und wir fangen an mit äh, der Namensgeschichte, also der, die erste Folge heißt Der Fluch des Namens. Und da haben wir uns verschiedene Geschichten eingeholt und auch äh, an meiner persönlichen Geschichte das ein bisschen aufgehangen, was so ein Name alles erstmal ausmacht. Weil ein Name ist erstmal ein Name. Bla. Ist mega rein. witzig,
1: hab's auch gehört.
2: Das haben wir halt so ein bisschen aufgedröselt und es geht dann über die Fluchtgeschichte, weil man spricht immer darüber, ey, Bürgerkrieg, die sind aus dem Bürgerkrieg gekommen, die sind aus dem Bürgerkrieg gekommen und Bürgerkrieg hat so zwei äh, Sachen, die mitschwingen. Es hat irgendwie etwas äh, Romantisches, so revolutionsmäßig äh, hat man das Gefühl, weil danach verändert sich immer irgendwas oder das Land ist für immer äh, komplett im Eimer. Und es hat irgendwie was von, okay, da sind Wildlinge gekommen, die ziehen jetzt über dieses Land her, die sind viel härtere Umstände gewöhnt und die kommen jetzt hierher, wir können gar nicht damit umgehen. Und wir haben einfach mal erklärt, was hat es mit diesem Bürgerkrieg auf sich. Wenn wir jetzt aber generell über diesen Podcast sprechen wollen, okay, die ersten sechs Folgen sind halt diese eine Seite, Rap-Doppelfolge sechs und sieben. Und ab Folge sieben haben wir einen Bruch gemacht und einen Perspektivwechsel. Weil bis Folge 6 war das immer sehr diese Clan-Seite und erklären, 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 Duldungsschleife. Wie kommt es dazu, dass Menschen kriminell werden? Was könnten Gründe sein oder eben keine Gründe sein? Ähm, und äh, mit Folge 6 ist dann, der Rapper hat Rücken. Geht um die Rückenthematik, klar. Ist äh, sehr naheliegend. Und dann ab Folge 7 kommt halt so meiner Meinung nach, die für mich anstrengendere Seite, die deutsche Sicht rein, die Politik mit rein, die Presse mit rein, die Polizei mit rein, das Thema, warum distanziert ihr euch nicht und wir haben auch äh, über dieses Clan-Boss-Thema geredet und das auch nochmal aufge äh, aufgedröselt.
4: Also so wer die Oberhäupter Angebliche der Clans sind. Und
2: Nein, so. wir haben über das Oberhaupt äh, generell geredet, über das Konstrukt Oberhaupt, über dieses äh, Ding gibt es das, gibt es das nicht? Äh, können das die Leute überhaupt sein, von denen behauptet wird, dass sie Clan Oberhäupter sind? Mhm. Wir können ja mal ganz, ga, äh, ganz klar sprechen. Darf ich von, kurz noch eine bitte? Randnotiz geben, wenn klar, erlaubt ist? Klar.
3: Also was mich so fasziniert hat, also nicht nur, dass die praktisch diese Schlüsselrollen praktisch auf der einen Seite interviewt haben, haben sie halt auch echt also unabhängig, wie er gesagt hat, jetzt von Arafat und Co., im Hintergrund auch sehr hohe Namen mit in den Interviews drin haben. Und also den Content, den Inhalt, den sie von sich geben und wie sie die Sachen sehen, fand ich auch sehr interessant, das nochmal zu sagen. Ja. Weil das beide Seiten, die eine wichtige Rolle in der ganzen Thematik spielen. Also mit beiden
2: Seiten. gesprochen. Habe ich
3: nicht verstanden, ehrlich ja. gesagt.
2: <lacht> du, kannst, du kannst gerne sehr direkt sprechen. Ich habe in dem Podcast äh, eigentlich nie mit Namen gearbeitet. Ja, aber also die haben,
3: die haben auch namhafte Leute aus den Clans selber. Also die sich einen Namen gemacht haben und auch mit ein paar
2: Aktionen... Ähm Wir haben mit allen Leuten gesprochen. haben mit allen Leuten gesprochen. Also, werden die Namen nicht, nee. nicht genannt? Man Im hört Podcast einfach nur eine nicht. Stimme oder was? Nee, im Podcast kommen die teilweise gar nicht vor. Im Podcast, oh, okay, da, okay, guck mal, okay. Okay. der Podcast... Wenn du dir Berichte durchliest oder Berichte anguckst, dann gibt es mittlerweile immer so einen Halbsatz äh, am Ende jeden, jede, ber jedes Berichtes. Natürlich wollen wir hier festhalten, nach 45 Minuten oder zwei Stunden, nicht alle sind kriminell. Aber wenn ich jetzt die ganze Zeit sage, äh, Boogie ist kriminell, Boogie ist kriminell, Boogie ist kriminell, Boogie ist kriminell, Boogie ist kriminell gewesen. Ja. Was bleibt hängen? Was bleibt hängen außer Boogie ist kriminell? Boogie, du und wir haben uns diesem Satz gewidmet, diesem Halbsatz gewidmet, der immer am Ende dieser äh, Reportagen und Berichte jetzt ist. Wir sind sehr nah in dem Podcast, sehr nah an den Personen geblieben. Das heißt, wir haben jetzt nicht irgendwie äh, eine wissenschaftliche Arbeit daraus gemacht. Wir haben Leute erzählen lassen. Wir haben die Leben von Menschen aus Clans porträtiert. Wir haben äh, über diese Geschichten gesprochen und die in den Zusammenhang gebracht, natürlich ähm, in Themenkomplexe gepackt und so. Und dann haben wir uns äh, die Stimmen aus der Gegenseite auch noch eingeholt. Was er meint, natürlich haben wir mit äh, allen möglichen Leuten gesprochen und auch mit äh, namhaften Leuten und mit, mit, Leuten, äh, mit Leuten, die äh, in ihrem Leben kriminell geworden sind, es nicht mehr sind, Leute, die immer noch kriminell sind, Leute, die teilweise auch Protagonisten dieser äh, Reportagen sind. Aber das war dann mehr für unser Buch. Mhm. Das waren dann mehr Stories für unser Buch, weil du es da anonymer halten kannst. Und die haben kein Interesse daran, äh, in die Öffentlichkeit zu gehen, weil Überraschung. Wenn wir jetzt über, äh, über die kriminellen Leute sprechen, die einen Bruchteil ausmachen, ein Krimineller hat immer ein Interesse daran, seine Sachen im Schatten zu halten. Das, die rennen nicht rum und sagen auf einer Hochzeit, ja, Wallah, Cousin, weißt du, was ich gemacht habe? Ich habe das und das gemacht. Gib mal ein Mikrofon kurz her, äh, lieber Hochzeitsänger. Ich muss erzählen, wo ich jetzt eingebrochen bin. Oder was, was, oder ich, was ich sonst, ge ja, oder was das ich ist sonst ja gemacht habe. Es ist ja
1: gut, weil ihr das gemacht habt, dass auch diese Auszüge aus dem Leben sind von Menschen, was voll oft untergeht. In den Dokus sieht so drei breite Typen Pocken irgendeinen Apple-Store und dann immer diese Geschichten halt und das auch ganz, also auch ganz viel menschliche Geschichten, was eigentlich sofort klar ist. Einfach ganz schön, es ging unter die Haut, wie du da auf dem Schulhof bist, die immer sagen soll sein Cousin grüßen oder auch ja halt, was, traurige, traurige Sachen, aber Sachen, die scheiße laufen mit dem Auto, da wo ihr seid, wie macht einer von so einer Familie,
2: wie fährt er so ein Auto und das war nicht meine Story. Das war die Story von dem Ja, ich
1: meine nur so, das geht ein bisschen immer <lacht> um unterhalt. Also doch die ja, Öffentlichkeit ja. sieht dann doch mehr die Axt in die Na, Vitrine was rein. Wir, was drettern. wir auf
2: jeden Fall sehen konnten, was man, äh, was jeder mitnehmen konnte, der an diesem Projekt beteiligt war, übrigens haben wir dieses, äh, diesen Podcast, dieses Feature nur zu äh, nur zu Dritt gemacht. Wir haben die Recherche zusammen gemacht, also äh, Markus und ich, wir haben die Interviews zusammengeführt. Ich habe die Musik dazu komponiert und äh, der Daniel Hirsch war halt äh, so äh, der, der das wie ein Regisseur begleitet hat, der hat es dann geschnitten und der hat das alles zu so einem Hörerlebnis, zu so Hörkino gemacht, wirklich. Ja,
3: das muss man und, ehrlich sagen, es ist gut gelungen, finde ich. Und
2: was man sagen, äh, sagen muss, ist, dass wir auch gemerkt haben, auch selbst gemerkt haben, selbst wenn man eigene Vorurteile hatte, diese arabische Community und auch diese Clan-Community ist weitaus diverser, als einem klar ist. Du hast die verschiedensten Lebensmodelle und die verschiedensten Leute und da ist einfach nicht mit... Ja, sie leben sehr abgeschottet, blablabla, bla 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 bla. Und alle, nicht alle sind kriminell, aber alle profitieren von den kriminellen Machenschaften. Und blablabla, bla bla, du hast Leute, die mit einem Scheiß was zu tun haben. Die haben nicht mal was mit einer arabischen Lebensweise zu tun, Dicker. Ganz zu schweigen von, ey, die sind alle muslimisch und das muslimische Recht gibt ihnen das Recht dazu, sich so und so zu benehmen. Ein Scheiß hatten Leute, teilweise Leute mit Islam oder so zu
1: tun. Aber so ist die Pressemove. Es gab damals einen Bericht über Graffiti-Gangs. Einer hatte eine scharfe, einer von 30 Leuten. Da haben sie geschrieben, alle haben scharfe Waffen.
2: Das ist halt so. Okay, aber was klickst du eher an? Einer von 30 hat eine scharfe Waffe, was ja auch ja. schon Okay, das ist eine scharfe Waffe, Dicker, kann, ja. Damit kannst du halt Schaden halt ich, ich glaube halt, aber das musste sein aber, aber was klickst du an? Was klickst du an? Klickst du an, wenn man jetzt sagt, ja, keine Ahnung, ähm Ja Uh, Ahmad Shahroor ja. arbeitet bei Dings, bei uh, McDonalds. Und da macht er einen guten Job. Ja.
1: Fandest du nicht, dass die irgendwie das schon richtig so gemacht haben, wie Actionhelden, so, wie Actionfilme, wie das irgendwie so inszeniert wurde? Guck mal, das ist ein. ein mit der Musik Punkt. immer ganz viel das so Sinti-Mucke und. ist ein krasser und,
2: Punkt. Das ist ein krasser Punkt, den hat auch äh, Martin Seliger gut äh, gesagt <lacht> gehabt. Damit Leute dieses Bild vom bösen arabischen Mann reproduzieren, muss dieses Bild auch erstmal hergestellt werden. Also damit du Rapper. Da, äh, da losgehen und sagen, ja, ich komme mit dem und dem und mit der und der Familie und ich dann hauen sie dir auf die Fresse oder damit Leute versuchen, so einem Bild zu entsprechen, muss dieses Bild auch erstmal produziert werden. Der böse Taliban bei, äh, bei Bushido auf seinem Dingster, auf seinem Cover hätte niemals funktioniert, wenn das in unserer Gesellschaft einfach wäre, ja, das ist ein arabischer Mann, arabische Männer haben früher mal Tur äh, so ein Turban getragen. Nee, nee, Gotteskrieger. Äh, ja. Das heißt, diese Bilder werden natürlich konstruiert. Und diese Bilder, es, es ist so ein Teufelskreis. Ziehst du da
1: sich. parallel, wie das über 80 Jahre mit den Amerika, mit diesem Bild von den schwarzen gepäckten
2: Gangmitgliedern? Das wird höchstwahrscheinlich eins zu eins dasselbe sein. Aber ich meine, du hast äh, du hast Kriminalität. Ganz unabhängig von Familien. Wir haben in dieser Gesellschaft Kriminalität. Gibt es in jeder Gesellschaft? Es gibt Kriminalität und das ist, äh, gehört verfolgt. Und Kriminalität ist immer äh, rückschrittlich und äh, regressiv. Also vor allem organisierte Kriminalität. Ist ja jetzt nicht so, dass sie demokratisch abstimmen. So, mein Lieber, du bist jetzt ab, äh, du bist jetzt abgewählt und wir machen jetzt doch nicht das, wir machen jetzt das und dann äh, gibt es da irgendwie Leute, die sich enthalten. Ich mach nie auf
1: künstlich dumm Räunig. Was heißt regressiv? Das muss es ist rückschrittlich.
2: Rücksch rückschrittlich. Es ist nicht fortschrittlich. Es ist ah, ja, ein Rückschritt verste auch. Verstehst du? ist <lacht> ähm auch
1: diskriminiert wenn die Kanaken in den Deutschen die Wörter erklären müssen. Ich fühle mich diskriminiert. Ich ich weiß, meine,
2: wie,
3: wie Kollege, Entschuldigung, wie Kollege man seiner Story gesagt hat, da war er im Ramadan in der Türkei und dann kommt so ein Typ und der fastet halt gerade ne? und dann kommt der Typ zu ihm und der, der Mitarbeiter der Türkei und sagt, ob er Wodka will. Und er sagt, nein, nein. Nein, nicht Ramadan, er sagt, was? Ramadan, Fasten, Fasten, Iftar, er sagt, ja, ah, okay, jetzt muss der Deutsche dem, dem Türken erklären, was Ramadan
1: ist. Es gibt ist. ein ganz geiles Interview mit meinem Bruder Belasch vor 14 Jahren, glaube ich schon, und da sagen, hat so ein Hater wieder was gesagt, weil ich feiere, manchmal feiere ich die Hater, die haben den Körper vertauscht, der Kanake spricht perfektes Deutsch, der Deutsche kann den Satz.
2: No. Ähm. <lacht> Wer hat dem eigentlich erlaubt, Kanacke zu sagen? Der Penner.
5: Ähm,
2: das, was ich sagen will: es gibt, äh, es gibt Kriminelle. Okay, Sorry. ich denke, es ist schwierig wegzureden, dass es Kriminelle gibt. Es gibt Kriminelle. Können wir uns darauf einigen, oder? Dann gibt es eine Presse, die diese Kriminalität in den Kontext packt. Dann gibt es eine Politik, die sagt: Ja, aber keine Ahnung. Die Polizei sagt uns aber so. Die Polizei sagt ja, aber in der Presse steht so. Und alle schieben das immer von dem anderen auf den nächsten und keine Ahnung. Und keiner weiß, was ist jetzt vorher da gewesen, Huhn oder Ei? Geht's jetzt so? Wir reden über sogenannte Clan-Kriminalität und ich sage extra sogenannte Clan-Kriminalität, wenn wir über das Thema Clans reden. Wir haben es nicht einmal geschafft, in keinem Interview das Thema Clans als Thema Clans zu behandeln. Es ging immer mit um Kriminalität. Aber und was meinst du damit? Das habe ich nicht ganz verstanden.
3: Also was meinst du mit Clan als Clan definieren oder zu thematisieren? In seiner Struktur, was es ist oder was meinst da, du?
2: Was ist ein Clan? Wenn wir jetzt sagen, ja, wir reden über Rapper. Ihr habt ein Bild von Rapper. Was ist ein Rapper? Du bist jemand, der rappt, oder? Die Definition
1: von Clan ist für mich eine, eine Organisation, die aufgrund einer Familienstruktur existiert. Aber,
2: aber Sekunde, was ist ein Rapper? Ein Rapper ist jemand, ist ein Musiker, oder? Ja. Jetzt kommt die Presse daher und sagt, ja, aber Rapper sind Antisemiten, ja. die bewaffnet sind und Drogen was nehmen. Was Bela dann immer sagt. Natürlich sind nicht gibt... alle Rapper Antisemiten, genau. die Drogen nehmen.
1: <lacht> so. Nee, Bela sagt, es gibt immer nur die einzelnen Rapper, nicht die ganze Form. Okay, aber
2: dann... Äh... Ja, ich weiß,
1: wie die denken. Ich gebe dir recht. Ich gebe dir recht. Ich weiß, was du meinst. Und
2: genau. Und äh, wenn, ich, wenn, ich das jetzt, wenn ich das jetzt sage... Klaren Thema als solches betrachten, nämlich als, dieses, äh, als diesen Familienverband, äh, kommt immer, ja, aber verharmlosen sie damit nicht Kriminalität? Warum denn? Weil ich über ganz normale Menschen spreche, die ganz normal leben und ganz normal hier arbeiten <lacht> und hier zur Schule gegangen sind und hier studiert haben. Weil du das definierst, das Wort. Ja, aber das ist das Wort. Ja. Das ist das Wort. ist ja so, ja, aber das ist doch, es gibt doch Kriminalität, ja, die gibt's. Und jetzt? Ja, vor allem dieses Wort, das
4: haben ja nicht irgendwelche Araber für sich selbst beansprucht und haben sich selbst jetzt Clan genannt. Mhm.
2: Na, ganz kurz. So, ne? Wir benutzen das Wort Clan, äh, Clan ja nicht in der arabischen Community. Das, was wir sind, ist eine Ashira. Okay? Kannst du mit Clan übersetzen? Clan ist eigentlich ein gelisches Wort von den schottischen Clans. Okay, was äh, äh, Nachkommenschaft glaube ich bedeutet. oder Ja, Nachkommenschaft bedeutet. Wir nennen es Ashira. Wir nennen diesen Familienverbund, diese erweiterte Großfamilie Ashira. Mhm. Aber die teilen das auf, ja, das ist ein Clan und die leben sehr abgeschottet und die teilen ihre Zweige in Kriminalitätsfelder auf.
1: Ja, und ich muss auch sagen, als Deutscher, der mit der Sprache aufgewachsen ist, von Eltern auch, dieses Clan hat auch schon ein bisschen was Negatives. Also ich würde nie sagen... Ähm, Negativ war, nicht, das hat was naja, Kriegerisches. Kriegerisches schon, aber wenn ich meiner Mutter dann sagen würde, ich bin bei euch heute Abend eingeladen geht zu der Schachur-Familie. Ich würde da nicht sagen, ich gehe zu der Schachur-Klar. Deswegen, ja, das ist ja Schwachsinn. Ist dieser, dieser
4: clan den haben sich die Familien und die Einwanderer aus dem arabischen Raum sich selbst nicht gegeben. Und das, genau. ist, das muss auch gar nicht negativ sein. Und das war es vor dem Araber-Ding auch nicht. Ja. Ich bin Conor McCloud vom Clan der McClouds. Und mm. so, das kann ich hier nur noch eingeben. Da haben wir alle gefeiert. Der Highlander ist ein geiler yeah. Film.
2: Ja, aber es wurde halt negativ konnotiert. Das ist es. wurde halt ja, zur Kriminalität Gott, gemacht. Das ist es. Ich meine, wir reden schon also wenn bei wir einer reden, Frau
1: wie meiner Mutter, so einer ganz alten Deutschen, ist dann schon klar so negativ der Clan das hat schon ein bisschen so ich sag nur, nur so Denver Clan Denver Clan ja ne? Du? Ja, ja,
2: ja. Aber ich meine, die Araber reden es gab ja noch schon. nie
4: was Negativeres in dem Kontext hier in ja. Deutschland als, im als arabische oh, Clans. Oh. Der Denver-Clan, da hat doch keiner vorgezittert. Aber auch vor dem McLeod-Clan hat keiner gezittert. <lacht> aber der arabische Clan, wenn du den benennst, denkt weil's keiner Frank an was Gutes. Dann weil's wollten sie erst die auf Ritters aufbauen. aber dann kam eine Sekunde,
2: weil es mystisch aufgeladen ist. Das kannst du, du kannst da nicht reingucken. Du kommst nicht so einfach zu den Leuten nach Hause und sagst, so: so ich bin Deutscher, ich, ich mache mir richtig Sorgen um mein Land, ich möchte jetzt mal gucken, wie ihr lebt. sind ganz normale Menschen, die leben.
4: Kann man verstehen, aber das ist auch darf man nicht vergessen. Und das sind Wildlinge für die. Nein, guck mal, das Ding ist halt so, der Otto-Normaldeutsche, der äh, fühlt eine spezielle Bedrohung dadurch, im Gegensatz zum Connor McLeod-Ding, -Äh was ein Hollywood-Film ist. Warum? Weil es Teil seiner tatsächlichen Realität ist, im Gegensatz zu dem Hollywood-Film und dem Denver-Clan. Keiner vom Denver-Clan läuft über die Sonderlehre. weißt du? Und das ist halt nochmal noch, noch mal so eine Sache. Du kannst ja Leute nur dort an den Eiern packen, wo ihre Ängste liegen. Und wenn du dort kitzelst, dann kriegst ja, du auch ein Gelächter. Ja, aber Clan
2: an sich macht ja, wenn wir ganz neutral drauf gucken, keine Angst. Du musst es erstmal mit einer organisierten genau, Bande in Verbindung bringen. Du musst es, du musst Clan zu etwas Kriminellem machen. Wir hatten einen Kommentar unter einer Podcast Folge. Äh, ja, er redet hier so darüber und keine Kriminalität, aber er sagt doch selbst, dass er von einem Clan ist. Hallo Clan Kriminalität, es steckt doch im Wort geht's noch?
3: Richtig dumm. Ja. Du bist dumm. Aber wenn du das siehst, du
1: bist dumm. Sind wir über mein Thema, wir mal, immer wenn man mit so Leuten zu tun hat, hat man mit richtig dummen Leuten zu tun. Und das ist 100%. traurig.
2: es ist ein bisschen traurig, dass wir den Termin erst jetzt in der Promophase machen, weil ich schon so oft darüber geredet habe, dass ein bisschen die Luft aus dem Thema auch bei mir ist. Das heißt, vielleicht klingen die Sachen, die ich sage, nicht mehr so interessant. Also ich würde es
3: mal, mal vielleicht ein bisschen abkürzen, weil du hast es einmal sehr gut zu mir gesagt. Hm. So, es ging halt so um diese Distanzierung, weil die Leute mal von dir verlangen, dass du dich davon distanzierst. Ja. Sag, da haben wir gesagt, meinte, hey, wenn der Typ, wenn es mal ist mein Cousin das ist Familie. Ich sag ihm, hey, Digga, das, was du machst, ist scheiße. Mach das nicht. Du machst dir dein Leben kaputt. Ja. Aber mehr als das kannst du doch nicht machen. Ja. Ist doch nicht, das ich sage, hey, Aber ich, ich überlege gerade mit mal, weil du kriminell bist. Ja, und zwei,
2: drei Sachen da. Verstehst dazu. du? Aber vor allem
3: sagt er ja nicht
4: zu ihm, Hör mal auf, kriminell zu sein, ja. weil du sonst der deutschen Gesellschaft nicht ja. gefällst. Er sagt:
3: Hör richtig. mal auf, kriminell zu sein, damit Dicke, du dich in Schandland, Digga, du verlierst. Richtig. Am Ende. Ist genauso, wenn ich meinem kleinen Cousin sage: Hör auf zu
2: kiffen, du Idiot, du bist vielleicht 17 ja. oder 18, hör auf zu kiffen. Und es sind Aber halt ein paar Sachen, rein... die damit reinspielen. Entschuldige schon, da war das ich, ich schon abgebrochen. nicht gerade reingehört. <lacht> 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 ja, warte mal, warte <lacht> mal, ist ja nicht schlimm, kiffen jetzt hier. Ein <lacht> ja. ähm, äh, paar Sachen, die ich dazu sagen möchte. Zum einen ja, den Leuten muss langsam klar werden, dass Clans keine PowerPoint-Präsentation machen. So, was für Boshaftigkeiten planen wir für die nächste Woche? <lacht> Wenn Leute kriminell geworden sind, diese Kriminalität findet in bestimmten Schichten statt. Okay, die sind meistens aus armen Schichten. Da die, Arab die arabischen Clans, die als Sauts oder sowas, die irgendwie im Ritz-Carlton sitzen, die jucken keinen. Die jucken keinen. Das, das sind, die sind die richtigen richtige Kriminalitäten. Das, das sind die richtigen also, guck, guck mal, was die machen. Die. Ich
1: dachte, wegen Aschraf, ähm, Arafat und auch mit Miri ist das Wetter so schlecht stand, Bild.
3: <lacht> hey, der arme Ashraf Alter. Der Aschraf, ja Der gute ja der beste Mann. Das war
2: 100% Ironie, Baby. Ich weiß, ich weiß. Mein Aschraf. Sag schon, das ist die eine Sache. Zum einen diese Leute tun so, als ob jeder irgendwas von irgendwelchen kriminellen Machenschaften wüsste. Ein Krimineller hat nochmal, hat immer den Anspruch, seine Scheiße nicht öffentlich zu haben. Bruder, es gibt keine längeren Zungen als die Zungen der Araber, Alter. Wenn du vor irgendwem sagst, wenn du vor irgendwem ja. sagst, ich bin kriminell, ich schwöre auf Gott, guck mal, ich habe immer dieses Beispiel gesagt, wenn ich eine Hochzeit feiern will und will, dass alle kommen, gehe ich zu meinem Cousin und sag, Bruder, ich will Hochzeit feiern, aber sag keinem. <lacht> Alle, Wallah, alle werden es erfahren. <lacht> alle werden es erfahren. Aber ich
1: habe das auch, wie du beobachtet, in der Jugend oder in der Kindheit. Oft die Jungs, wo ich da im Nachhinein weiß, die kamen vom Clan, das waren die ängstlichsten. Also ich hatte immer Angst bei der Gesa, hatte ich, mehr Angst, vor sagen, mein, ich, ich hatte mehr Angst vor meinem Vater, wenn ich nach Hause kam, als von dem Bullen. Und bei den Kumpels, die waren dann selbst bei Rauchen, wo wir schon mit 16 an so Eltern vorbeigespaziert sind, immer sehr ängstlich, sehr bedacht, was, was die großen äh, Brüder machen.
2: Ja, was aber auch ein bisschen traurig ist, weil man dann so über häusliche Gewalt und so spricht. Aber <lacht> hoffentlich haben die neuen Generationen aus den Fehlern der der alten Generationen gelernt. Das ist ja auch das, was ich sage. Es gibt verschiedene Lebensmodelle oh mittlerweile und ein Generationenkonflikt. Die zweite Sache, die ich aber zu der Kriminalitätssache sagen möchte, ist, Distanzierung fällt mir auch weitaus leichter, wenn jemand aus meinem Clan mir unsympathisch ist. Wenn der Typ ein Arschloch ist, dann suche ich einen Grund, damit ich mich distanzieren kann. Ja, ja. Und wenn es dann Kriminalität ist, nur von, von dem Auge <lacht> bis zu dem Auge, ich distanziere mich, Bruder. Ja, vor allem ist es interessant, dass du auch Und sagst, ey, dass
3: da Leute sogar sind, die du jetzt nicht sympathisch findest, Das ist nicht Voll immer der Eindruck Alter. entsteht, dass alle Klarmitglieder so hm.
2: Interessant ist die
1: Frage halt, für mich distanziert mich sich heute sowieso irgendeiner für den anderen. Also ich würde mir gar nicht also Selbst wenn mein Bruder irgendwas machen würde, mein Leibliger, wenn der jetzt hier eine Autobombe hochjagen würde ich käme nicht oft, obwohl ich das Scheiße brauche, oh, jetzt gar nicht drüber reden. Das ist real talk, ja, man muss man Aber muss ich würde mich auch nicht von meinem Bruder distanzieren. Oder selbst und ich sagen, Weder sind ein Team, er ist mein ja. Partner. Also ich Mach. distanziere mich von dir oft. Ja. <lacht> Nein, gut. Okay. Ja. ganz kurz, ganz jetzt kurz. Ich hab deinen Punkt.
2: Ich hab deinen Punkt. Und wenn ich mich, äh, wenn ich mit meinem Bruder, mit meinem Cousin, mit meinem Onkel, irgendwem darüber spreche, wenn ich erfahren habe, der ist kriminell.
4: Hey, es tut mir leid, aber
2: ich gucke mir das jetzt schon seit fünf Minuten an, wieder mit dem Becher diesen kuchen Aber mach weiter, Bruder. Der eine Punkt, der Punkt ist, äh, wenn ich meinem Cousin sage, wird man nicht kriminell, sei man nicht kriminell, diese Catchphrase, die Leute von mir verlangen, da hat ja auch äh, unser lieber Freund oder mehrere von unseren lieben Politikerfreunden gesagt: Ja, warum distanziert ihr euch denn nicht ja. lauter? Warum steht ihr nicht lauter auf? Direkt, direkt zu, zu euch? Oder ja, generell? Ja, ja, direkt zu uns. Und da sage ich ganz ehrlich, wenn ich zu meinem Cousin sage, er soll nicht kriminell sein, das ist genau das, was du gesagt hast, dann tue ich das aus anderen Gründen, nämlich nicht aus dem Grund, dass jemand sagt, ja, aber das ist kriminell und das darfst du nicht machen. Unsere Kriminalität, in Anführungszeichen, scheint euch ja besonders weh zu tun, weil wenn Fußballfunktionäre Millionenbeträge hinterziehen und diesem Staat offensichtlich schaden, Stört euch nicht so, da geht ihr nicht ja. so auf die Barrikaden, ja. aber wenn irgendwie Mohammed und Ali in zweiter Reihe parken und ihr das in die ja. Statistik für organisierte Kriminalität packt, ja. dann ist der dann ist aber richtig Action. Ja, ja. Ich sage zu meinem Cousin, mach das nicht, weil mir das wehtun würde, meinen Cousin im Knast zu sehen, weil ich keinen Bock habe, äh, zu den Gerichtsterminen genau. zu gehen, weil ich keinen Bock habe, mir Kopf zu machen, genau. ob der irgendwann mal, wenn er organisiert kriminell ist, erschossen wird oder seine Familie dann irgendwie ohne Vater, äh, seine Kinder ohne Vater aufwachsen müssen. Ja. Aus Sorge und aus Liebe zu meinem Cousin sage ich ihm das. Ihr verlangt das aus, aus einem anderen Motiv von mir. Natürlich, natürlich. ist auch das ganz ist wichtig. Das ist sehr wichtig, auch
4: festzuhalten. Auch, dass na, Natürlich A, äh, Egal, welche arabische Familie, die ich jetzt bisher kennengelernt habe, wenn sie Kriminelle beinhaltet haben, und das haben sie, das würdest du niemals abschreiten. Das Sicher. ist Stani, aber gibt es auch Hells Angels, Hells Angels, Bandidos, dann gibt es türkische Gangs, kurdische Gangs, Tschetschene. Wie viele große deutsche Bruder,
3: Familien gibt es da oben, die ganz alle, oben sitzen, die Klammstruktur. Ritter, Ritter, Ja, also, die Ritter. Auf jeden Ritter Fall. Blinker.
4: Das Ding ist halt so, egal, wenn ich von denen kenne, alle sind Kleinkriminell. Knallhart. Was? Alle? Alle sind Kleinkriminelle. Jeder Kriminelle von arabischer Ach, komm, Familie du? ist ein Kleinkrimineller. Ja. Im Gegensatz zu, guck mal, wenn Bush damals den Panamakanal geöffnet hat und Griselda und Pablo Miami mit Kokain überfüttert haben, das ist
3: Kriminalität,
4: oder? Verstehst du, was ich meine? Andere
2: Maßstäbe. Ganz, ja. ganz, ganz andere, andere Maßstäbe. Aber da kommen wir wieder so. zum
3: Anfang dieses Podcasts es wird mit zweierlei Maß gemessen. Das wird, darf, es definitiv.
4: das wird es definitiv. Das ist eine Sache, die man festhalten sollte. Und auf der anderen Seite, für die Leute da draußen, die vielleicht noch existieren, behütet wohl in ihrem Einfamilienhaus, man muss ja festhalten, Deutschland hat nur ein paar Millionen Städte, es ist eigentlich so Kleinstadt, 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 ja, Häuschen bauen, schaffen, schaffen und so weiter. Also für die Leute, die immer noch Schiss haben, durch den Fernseher sich Schiss einreden lassen, keiner von diesen Arabern hat jemals, auch die Türken, auch die anderen Kriminellen, hat jemals was mit dir zu tun gehabt. Die meisten von denen ficken sich selbst. Mhm. Es ist ein Spiel, wo du unterschreibst, ich te nehme teil. Wenn du nicht teilnimmst, Sehr wirst du Bunke. fast Sehr nie Probleme Bunke. haben. Sehr du lebst Bunke. in dieser Welt gar nicht.
3: Richtig, das sage ich halt immer, jetzt gar nicht, ob sich das hier bei uns im Podcast schon mal gesagt hat oder, also ich sage es privat ständig, wenn so dieses Thema Rassismus und äh, Kriminalität von Ausländern aufkommt, sage ich, ey, pass auf Keule, ich hatte nicht Probleme mit den Deutschen, Michael. Ich hatte mit Ali und Ahmad und Mohammed und wie er die alle heißen. Ich hatte die Probleme mit denen, ja, wo du aufgewachsen so bist heute. So also. Ich ja immer, wenn du mit vielen Deutschen
1: aufgewachsen bist, hast, hast du die meisten
3: Deutschen ja, kennengelernt. Also, ja. Aber Richtig. das ist genau das, das ist
2: Ding, Dicker. Das, ah, das ja. ist genau das Ding. Die meisten
4: Mann. Arschlöcher, die ich in meinem Leben kennengelernt habe, waren Türken, weil ich in Kreuzberg aufgewachsen bin. Aber die meisten coolen Jungs, die ich, auf, die ich kennengelernt habe, waren Türken, Ach, weil ich in Kreuzberg aufgewachsen bin. Ey. Stell dir mal vor, Bruder.
1: <lacht> <Das ist so. lacht> weil wir dachten ja. voll viel früher, ich war ein bin Kurde. Weil ich, mich haben so mal Momo genannt, alle früher. Du heißt <lacht> auch Momo, jetzt will ich Talk, Momo.
4: Ja, es ist auf jeden Fall halt sehr, sehr komplexes, aber auch interessantes Thema, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich hatte mit einen Punkt,
2: den ich voll verloren habe. Ist ne? ja
4: gar kein Problem. <lacht> aber ich, äh, ich finde es nur gut, wie ihr das gemacht habt. Aber du weißt schon, ne? Steiger ist ein richtiger... Nein, nein, Bruder. jetzt hast du gezittert. <lacht> ich aber noch mal ja, Ich finde trotzdem, dazu das gut Ich musste es einmal wenigstens, einmal das Kitzeln, dass du
1: kurz Angst bekommst, oh nein, ich muss nächstes Mal bei Steiger sitzen. Ich finde es auch ich darf, wirklich ich bei ich bei ihm ich Ganz kurz ich mal. mal bei ihm sitzen. Ey, ich wollte noch mal echt was sagen. Ehrlich, das ist wichtig, dass ihr es auch macht und genau was vorhin auch hier erläutert wurde. Das ist ganz wichtig. Hier sind alle vier haben dicke Eier, weiß ich bei uns allen vielen. Und es gibt aber leider auch Schwache unter uns, die haben auch ein cooles Mindset und die können nicht dagegen agieren und sind auch Opfer. Es kommen diese Opferrolle rein, deswegen ist das schon ein ernstes Thema. Wir machen hier Voll. ironisch, aber ja. ich glaube, wenn jetzt am B einer vorbeiläuft, und sagt, ey, du scheiß Karnacke, geh mal wieder in die Heimat, das ist nicht schlimm, aber so ein kleiner Zwölfjährigen kann
2: das das, das mal prägen. prägen, genau. Ich habe meinen Punkt wieder. Oh, äh, G-Punkt? Genau. Äh, die Leute sagen... Diese Menschen respektieren den Rechtsstaat nicht, die sind Kriminelle. Bruder, zeig mir einen Kriminellen, der den Staat respektiert. Zeig mir einen Kriminellen, der nach dem Gesetz geht, der sagt, ey, guck mal, ich will da einbrechen, aber wenn ich hier so Dings Glas kaputt mache, ist eine Straftat, mache ich jetzt nicht. Ja. Bruder, Kriminelle ist in der Natur vom Kriminellen nicht, äh, nicht respektvoll mit den Gesetzen und dieser Gesellschaft umzugehen. So, ja. Zeig mir einen Kriminellen, der und, das macht. Und
4: wenn der Staat jetzt mal... Wenn der Staat uns das vorlebt ja. und sich selbst respektiert ja. und keine kriminellen Handlungen vornimmt, dann machen wir doch auch gerne nach. Ja. Kinder machen immer nach, was sie sehen von den Großen. oder? Wenn der Staat sich da, was das angeht, zusammenreißt, versprochen, wir machen alle mit. Fang an, Bruder, ich, wir gehen Belast, mit. deswegen bekämpfen sie uns auch. Die fürchten Konkurrenz eigentlich,
1: Alter. Naja. Ja.
4: Auf jeden Fall cool, ja. dass ihr das gemacht habt. Auf jeden Fall, ich finde, das ist wichtig, dass solche Leute wie du, die halt auch nicht sich jetzt unbedingt immer mit Absicht anhören wollen, als wären sie vom Bus angefahren, obwohl sie besser reden könnten, weil sie <lacht> denken, das ist cool. Weißt du so, dass du aus einer anderen Perspektive die Sache so auf aufzeigst, weil es ist auch ein Trend einer neuen Generation, muss man dazu sagen. Es wäre absolut unmöglich, einen Mohammed Chahur vor 25 Jahren überhaupt zu sehen. So ja. was gab's nicht. Richtig. Wo ich angefangen habe, in Kreuzberg, so ein bisschen anders zu reden, weißt du, Anglizismen zu benutzen oder mir Stand-Up aus Amerika zu geben oder mal einen Computer zu benutzen, ob du's glaubst oder nicht. Ich habe einen Computer benutzt und war was anderes.
2: Bruder, ich, du bin, meine? Ich, bin, ich bin auch was anderes. Die beiden, ich weiß noch, ich bin nach Brasilien mit Sommern und Farbut geflogen. Du tschüss, Bruder, du bist wie Kolumbus, ja, voila. <lacht> Aber hey, das muss man. Das.
1: Das, nicht das muss man
3: aber auch ehrlich sagen. Also, was die Leute natürlich nicht sehen, und ich hatte halt auch den Einblick gehabt damals, in der Entstehungsphase ist halt Hamudi auch auf Granit gestoßen teilweise. Die Leute wollten nicht, ja lass mal, ich rede nicht mit denen und Deutsch ja, und hier. Klar. Und es war echt ein harter Hasse. Und die Leute haben und die haben die haben das ja auch gar nicht, die haben das gar nicht verstanden, weil die halt ja. natürlich ein ganz anderes Leben führen. Und es ist interessant zu sehen, ich habe erst heute Hamudis Cousin getroffen, einer seiner Cousins. Ähm, und auch kurz mit ihm darüber geredet. Und ich finde, es ist interessant, das zu sehen, die Gegenwehr, die am Anfang da war, auch Cousins, die sich abgelehnt haben, ey Keule, mache ich nicht das Interview. Aber jetzt sagen, richtig Respekt, geile Arbeit. Weil sie jetzt sehen, welchen Mehrwert das Ganze einfach hat. Klar hast du Idioten, die dann unter den RBB-Kommentaren irgendwie also, schreiben, äh, sich das gar nicht geben. Aber trotzdem finde ich, ist es ist eine Sache, die bleibt die bleibt mindestens die nächsten 100 Jahre, wenn ich der digitale Absturz kommt, es bleibt da in dem Archiven. Verstehst du, es ist vorhanden, es ist abrufbar. Und es gibt den Eindruck und gibt noch mal, ich glaube, wie viele Streams hattet ihr bis jetzt? Äh,
2: über 500.000. Über 500.000. Insgesamt wie, über pro Folge? Insgesamt pro insgesamt. Folge wäre heftig, also, Alter. Ja. Aber ist ja egal, ich meine, 500.000. Ja, das ist ja äh,
4: Spotify und sowas. Richtig. Spotify,
2: Apple, ähm, ja. Ja, ey, lass uns gar nicht äh, weiter darüber
4: reden. Die Leute sind angefixt genug, wahrscheinlich, ja. die das noch nicht gehört haben. Gibt es noch einen Punkt, der dir wichtig ist? Ja,
2: ein Punkt ist sehr wichtig. Okay. Äh, Denk dran, da wird noch ein Buch zu dieser Thematik kommen. Das wird nicht das Buch zum Podcast und der Podcast ist nicht äh, der Podcast zum Buch. Wir sind im Podcast sehr nah an den Menschen geblieben. Das Buch hat sehr viele persönliche Geschichten und hat eine sehr, sehr große Sachbuchebene. Wird ein Klopper, wird ein richtig krasses Teil. Ähm, seid darauf sehr, sehr gespannt, Freunde. Ich meine das ernst. Nicht, weil ich das gemacht habe. Das ist, das, das ist ein Buch, was wir geschrieben haben, was wir selbst gerne lesen würden und ich glaube, dass, ähm, dass es euch gefallen wird. Es wird krass. Dann
4: seid mal gespannt auf jeden Fall. Checkt den Scheiß. Äh, von Wenn ihr vorliest, abends lese ich auch.
2: Sehr gerne und hört euch auch immer die Musik von Clanland an, weil den Soundtrack werde ich auch noch veröffentlichen demnächst. Alles von dir, Mo? alles von, äh, So zu 95% von mir. Guck mal, weißt. ihr denkt jetzt wieder, das ist
1: roter, rose, Bri rosa Brille auf mit der Nase. Nein, ist es nicht, weil ich habe mit ihm gearbeitet. Das ist der einzige Beat, ist doch so B, wa? 100%. Mo macht ganz übrigens. krass. Mo kriegt auch von mir jeden Monat einen Einlauf, macht weiter Musik anstatt hier Podcast. Du. Er macht geile Beats.
2: Und Anst übrigens, jetzt wo wir hier gerade sitzen, auch bevor wir jetzt äh, komplett in diese Circle-Jerk-Nummer äh, verfallen und uns gegenseitig äh, so Dings äh, so ist was Gutes äh, ist was Gutes, aber ich wollte mich an dieser Stelle, ich weiß nicht, ob ich das äh, schon mal gemacht habe öffentlich, ich wollte mich an dieser Stelle für diese Chance auch bedanken, weil das war mein allererstes äh, größeres Placement, das war meine allererste Top Ten Platzierung und wirklich, wirklich, ich meine, es vollkommen ernst. Vielen Dank für euer Vertrauen und vielen Dank auch am B, dass du mir die Tür geöffnet ja, hast damals von mir. Danke, dass es euch gibt. Generell, alle danke. drei Beteiligten hier. Wer was danke, Gutes danke. macht, weißt ja, du? Ja, hallo.
4: Das nee, ist wirklich, auch. Danke. Und bei, bei B Problem kannst oder? du wissen, das Baby... Ist auch die Voraussetzung, ist halt erstmal was Gutes zu schaffen, mhm. weißt du, wenn du was Gutes machst und du bist aus dem Kreis und du bist auch noch ein cooler Typ. Dann solltest du supported werden. Wenn äh, viele Leute so gedacht hätten bei mir damals, dann wäre ich ja.
2: sehr viel
1: früher vorwärts die gekommen. Wir haben halt das gesehen, du siehst Ding. halt nicht so gut aus wie ich, sonst hättest du Rapper werden Umso können. dankbarer bin ich, weil
2: ich weiß, wie es ist. Du weißt, wie es ist, er weiß, wie es ist. Ja. Es ist nicht selbstverständlich, dass Leute, die in deiner Nähe sind, sagen, pass auf, ich pack dich jetzt rauf, das kostet mich nichts. Mach, mach von mir aus nur Remix äh, auf dem Ding, das kostet genau. mich einen Scheiß. Ja, ja. Ist es nicht. Und dann habt ja. ihr mir auch noch einen Albumtrack und keinen Remix gegeben das ist für mich, mit den Erfahrungen, die ich davor gemacht habe, sehr wertvoll. Danke, also, Achim. Man muss aber echt sagen, schon. B und ich waren
1: oft bei welchen die Ersten, die Brot geteilt haben. Ja. Meistens haben sie uns danach auf die Torte gespuckt. Und du gehst Props, deswegen liebe <lacht> ich dich, Bruder.
4: So ist es auf jeden Fall.
1: Jetzt ja, zum Abschluss würde ich gerne nochmal zu dem
4: Thema kommen, was uns alle so ein bisschen verbindet. Das ist natürlich das Fighting. Ja? Oh. Auch mit Saman, weil du war, bist natürlich ein bisschen weniger zu Wort gekommen heute. Das ist findest so. du.
3: Ich habe hab das Gefühl, ich habe sehr viel geredet.
4: Ja, meinst du zu viel?
3: Nö. Gut, dann machen genau wir es. Schneiden wir raus. <lacht> Also
4: ganz kurz mal einfach für die Leute, die da draußen immer wieder gefragt haben, die werden sich ja fast verraten fühlen, wenn wir kein Statement zum Choke-Podcast abgeben, jetzt wo wir mhm. hier gerade zusammen sitzen. Mhm. Ja, ist ja ganz klar. Also viele Leute haben gefragt und äh, ihr habt bestimmt viele Nachrichten bekommen, ich habe viele Nachrichten bekommen. Ich habe das äh, in meinem Twitch-Stream mal irgendwie auf YouTube äh, auch mal kurz angesprochen, aber man kann nicht immer erwarten, dass jeder alles immer checkt. So, weiß, also. Dementsprechend ist jetzt doch ein ganz guter Zeitpunkt. Also ich von meiner Seite aus habe den Leuten das so erklärt, da könnt ihr aber ergänzend mal gucken, was ihr dazu hinzufügen möchtet, dass wir halt irgendwie sehr, sehr beschäftigt sind und uns aufteilen müssten äh, und Prioritäten setzen müssten, quasi für eine Sache. Äh, Choke-Podcast, die uns ja allen am Herzen liegt. Wir lieben den Scheiß. Kampfsport ist so unser, unsere Leidenschaft. es ist eine Herzensangelegenheit. Aber hat uns ja wirtschaftlich oder äh, für die Tasche oder im Vorwärtskommen als äh, Menschen in der Öffentlichkeit und so weiter nie etwas gebracht, der Chalk-Podcast war immer einfach eine Herzensangelegenheit, man hat aber Teil seiner Freizeit dafür geopfert und hat das sehr gerne getan. So Und in dem, in, jetzt in diesem Augenblick, jetzt vor kurzem haben wir zum Beispiel äh, mein neues Video zusammengeschossen, Guerilla-Aktion, sind wir einfach losgegangen, haben ein paar Stunden ein paar geile Bilder gedreht und haben irgendwie das zusammengeschustert und einfach was Schönes draus gemacht. Das ist sogar schwierig äh, heutzutage zu bewerkstelligen. Mo, sein Podcast, du bist Trainer, du hast deine Jungs unter Vertrag, ich bin in der Promophase gerade vom Album, also nicht in der Promophase, sondern in der Fertigstellungsphase. wenn Album Und das Album wird und, heiß. Und das habe ich vor sechs Jahren angekündigt. Also ich habe echt lange darauf gewartet, dass das jetzt irgendwie Alter, alles funktioniert. Und die und
3: Hörprobe, die wir hatten mal, das ist schon... Unfassbar. Nice. Cool, crazy, freut mich auf jeden Fall. Unfassbar.
4: Und man muss halt gucken, dass man, wenn man irgendwie zwei, zweimal sich teilen könnte, dann könnte man auch mehr machen. Aber wenn es gerade nicht geht, müssen gewisse Sachen hinten dran stehen, heißt aber nicht, dass man die für immer irgendwie aus dem Geist eliminiert hat oder aus dem Schedule eliminiert hat. Ich persönlich, wenn wir immer ein bisschen lockerer sind und ein bisschen luftiger geworden sind, wie da mit unseren ganzen Verhältnissen, so was unsere Bereiche angeht, bin ich mir relativ sicher, dass wir nochmal zusammenkommen werden.
3: Nee, also absolut, das ist halt das Problem, das hatte ich auch den meisten Leuten geschrieben, die uns da geschrieben hatten, geschrieben, die uns geschrieben hatten, hm. geantwortet, die uns geschrieben hatten. Ähm, dass es natürlich mit mit das ist ein Hobby ist, dass ist es kein, keine Sache ist, womit wir Geld verdienen und letztendlich das auch am Ende des Tages sehr ja zeitaufwendig ist. Wie, ja. Ich meine, wir merken ja, also ich merke das ja auch so, wir sitzen hier, wir sind einfach vier Freunde, die einfach quatschen und die die, die Stimmung ist halt entspannt und so ist das Ganze ja auch entstanden. Weshalb, ja, wir interessieren uns für MMA und den Kampfsport mhm. und wir diskutieren einfach darüber. Und wir haben halt, glaube ich, so im Schnitt 30.000 Menschen mit daran beteiligen können, und aber es ist halt, wie du sagst, es ist halt schwierig, mhm. einfach zeitlich und organisatorisch das halt immer ganz umzusetzen. Mhm. Aber da, klar, also ich bin da voll mit dir, dass das Ding meiner, meines Erachtens absolut nicht gestorben ist, definitiv mhm. nicht. Und sobald sich die Möglichkeit ergibt, sind wir auf jeden Fall wieder voll dabei.
2: Schon. Ja. Ich bin gerade ehrlich gesagt sehr glücklich darüber, dass es nicht stattfindet, muss ich wirklich sagen. Zeitmäßig, ne? Zeitmäßig zum einen, zum anderen, aber auch kopfmäßig. Das hat hm. mich gegen Ende wirklich irgendwie auch, ähm, das hat mich nicht mehr, das hat mich nicht mehr so glücklich gemacht. Zum einen war das halt so, wie soll ich sagen, ich hatte das Gefühl, dass äh, die Leute angefangen haben, so eine so eine Haltung einzunehmen, dass sie von uns fordern, fordern, ja. fordern und dann waren wir noch so auf, ähm, okay, wir produzieren das jetzt jede Woche, dann auch noch so äh, den einen Tag, wir konnten alle nur an diesem einen Tag, das heißt, es war nochmal so ein Tag ähm, Familie weg, alles weg, egal ja, eine was, Woche dann Deswegen, ähm, mhm. und das wurde einfach zu so einer Verpflichtung, das war erstmal so ein schönes Beisammensein und man hat schön lustig miteinander geredet und es hat Spaß gemacht und Leute haben sich das angeguckt und Leute haben einen darauf angesprochen und, und, und. Mhm zu einer Verpflichtung, auf die ich gar keinen Bock mehr hatte mhm. und gerade auch gar keinen Bock habe, Alter. Also wie du sagst, ist ja gerade alles voll. Wir haben auch Promotur mit unserem äh, Podcast. Wir schreiben gerade das Buch. Wir müssen durch die Bundesrepublik fahren, um Interviews äh, einzuholen. Ich mache meinen Schauspielkram. Ich verfolge das gerade sehr aggressiv und bin da äh, äh, auch Gott sei Dank mit, mit meiner Agentur sehr gut aufgehoben, beziehungsweise mit meinem Agenten sehr gut aufgehoben. Diese Musikgeschichten, die ich mache, ich verfolge gerade meine Kunst einfach sehr äh, auf eine sehr, sehr aggressive sehr. Weise. Und sehr ambitionierte Art und Weise. Und das hat gerade und passt gerade einfach nicht rein. Es passt einfach gerade nicht. Genau, das
4: ist eine sehr ehrliche Einschätzung, denke ich mal, von allen Beteiligten so. Weißt du, das Ding ist halt auch, äh, was die Leute da draußen bitte nicht vergessen sollen, wir sind halt einfach unserer Zeit so ein bisschen voraus. Manchmal ist man ja. einfach so am falschen Ort zur falschen Zeit. Und äh, MMA Deutschland ist, ist nun mal, ja, ist so ein Nischenprodukt. Man kann keine irgendwie 200.000 Klicks mit einem Podcast produzieren, wo es jetzt um, äh, weiß ich nicht, irgendwie, keine Ahnung, Israel, Auf Adesanya geht. Aber auch
2: so nerdy, so nerdy, wie wir das machen, weil man merkt, dass wir das lieben. Man merkt, wir reden über das Regelwerk zwei Stunden lang und dann kann vielleicht ein Hardcore MMA-Fan damit was anfangen. Oder wir reden über einen Kick, der gelandet wird zwei Stunden lang. Ja, vielleicht fu
4: Fußball-Podcast vielleicht. Vielleicht funktioniert sowas heute ja, Deutschland nicht, ist halt eine, eine -Nation. Ja. Und nation so, also Und man merkt ja auch, dass die Kurve da definitiv hochgeht und wir werden auch immer als Vorreiter dieser ganzen Geschichte gelten, weil wir das als Erster richtig gut gemacht haben, finde ich. Äh, die anderen haben es auch ein bisschen gut gemacht, aber nicht ganz so gut. Ähm, aber das ist aber es gab auch nicht 10.000 Konkurrenten. Man merkt halt einfach, wie klein dieser Bereich ist und wir sind dort äh, reingekommen. Wir waren, auch
2: die, wir waren die Ersten, Mann. Wir das waren ist sehr die kleiner ersten.
4: Bereich auf jeden Fall, aber trotzdem Herzenssache, Leidenschaft. Guck mal mal, wohin die Reise geht. Aber man schließt nicht die Türen definitiv. Aber richtig. sag ich jetzt zur Zeit, passt das richtig. irgendwie nicht? Richtig. Bitte richtig. nimmt uns das nicht übel. Dafür kriegt ihr richtig geilen anderen Kram. Erstens du machst das, deinen genau. Scheiß, du machst deinen Scheiß, wir machen alle unseren Scheiß. Das und dann kommen wir irgendwann vielleicht wieder zueinander, erstens wenn die stehen, auch besser steht. Erstens
2: das und zweitens, wenn es nach mir geht, so Wunschtraum. Wirklich auch in einer geupdateten Version, so dass die Leute dann ja. auch sagen, okay, wow, ihr seid ihr wart genau, Weg, ja, ihr seid zurückgekommen, aber Bruder, seid ihr zurückgekommen? Ich übertrage das, übertrag das
1: auch direkt, auch Beat und großartige Idee haben wir dann durchgezogen. Gab es schon mit DJ Craft, haben wir mit Snowgoods gemacht, besucht die Produzenten bei Boogie Live, Ich glaube, wenn B einfach mal einen Monat, einen 13. Monat hat, hätten wir auch wieder bei Boogie Live was gemacht. gibt ganz viele Sachen. Das ist ein sehr gutes Doc Beispiel. Haben. Also Wir haben Boogie Live zweite
4: Staffel angefangen und ich habe noch zwei Folgen auf dem Rechner nie rausgekommen. Mhm. Weil die erste Folge hat einfach eiskalt 18.000 Klicks gemacht. Und das ist uns unsere Zeit nicht wert. Es ist schade auch. Es ist auch. unfassbar aufwendig. Es kostet Zeit, es kostet Energie. Und vor allem denkst du dir dann auch, na gut, okay, das ist aber auch traurig. Weil ich ja, meine ja, letztendlich, ich wir bringen euch da einen äh, exklusiven Einblick in die ganze Studiowelt sehr hochwertig produziert, aber ihr wollt es anscheinend nicht. Wenn ihr nicht wollt, dann wollt ihr nicht. Bei Joke es auch so. Die Klickrate war nicht besonders hoch, aber dann fangen sie alle an zu heulen. Aber nicht diejenigen, natürlich heulen dann auch diejenigen, die zu diesen ja. 20.000 gehört haben. Die sind berechtigte Heuler. Ja. Aber man weiß manchmal auch nicht so richtig zu schätzen, bis es weg ist, Habe ich das Gefühl. Ja. Und ich glaube, dass die Leute eine größere Wertschätzung mit der Zeit entwickeln werden. Und wenn dann, sage ich mal, der Zeitpunkt richtig ist, bam, dann ballern wir auch wieder. Ja. Das
3: ist auch, auch, auch Joke-Mentalität. Wir kommen, wir sind da, und gehen wieder aus dem Nichts. Will ich über der so TV fahrer
1: und äh, Siegen ja. Ey, und aber was ist mit dir jetzt? Ich wollte was ist mit dir? Was mit mir?
4: Ja, was ist mit dir? Das für mich. Samer hat schon vor, dem, vor der Sendung Anleitung gemacht. Ja?
1: <lacht> Ey, ich habe Fabio Bugi gesagt. Hast du mit Sunny Listen verraten?
3: Ich habe, ich trainiere. Immer, ich sage immer, vier Leute können, können heimlich und er überrascht dich im Kampf. Vier Leute können dir. ein Geheimnis bewahren, wenn drei sterben.
1: Nichts kann uns ausmachen. Ich habe gerade gemacht bei Baby Sunnylisten. Ich glaube, viele Leute Sunny wollen Listen. immer noch den Sparringskampf ja, zwischen uns beiden. Sunnylisten, Sunnylisten, lustig
4: ist, der Bruder geht kannst mehrmals die drücken. Woche. Du kannst es nicht rücken. Er drücken. geht mehrmals die Woche, geht das Sport machen im Gegensatz zu mir zurzeit. Seit Corona weg ist, habe ich. Bruder, jedes Mal welche. Ich curle, warte, Bruder. Ich curle den Snickers zu meinem Mund. Das ist mein Sport. <lacht> ja. Das ist so mein Curl, den ich zurzeit mache. Aber du siehst fitter aus Der als er. Aber er sagt: aber ey, Guck mal, er. ich schlage zehnmal in die Luft, hab keine Luft mehr. Ey, Baby, sag keine mal was. Aber das Ding ist halt, du versuchst dich zu drücken vor ja. einer Sache. Do you das really haben wir Das machen wir doch, Alter, normalerweise zweimal die Woche einfach so aus Spaß, wenn man im Training ist. Aber, aber ganz kurz. Antippsbarring, er drückt sich vor Tippsparring. <lacht> aber ganz kurz: Er hat es aber
3: vorhin selber angesprochen. Mit mir er will keine Arbeit, wegen dem Totschlage,
1: mit mir will keine Arbeit. Mit mir will keine Arbeit er macht, er, er, macht Anzeige die Anzeige, die er macht keine Anzeige.
2: Er macht keine Anzeige. Ich
1: kann den einzigen Mann, der mir so, so viel zu verdanken hat, kann ich nicht totschlagen. Guck mal, die Menschheit
2: oh. da draußen. Kannst du ich, ganz gut, ich glaube tatsächlich, dass du mich kannst. Und ich
3: glaube tatsächlich, oh, äh, er Abu hat gerade gesagt, er geht davon aus, dass er dich totschlägt, Milos. Guck
4: mal, dieser Bruder dort, ich kann dir nichts übel nehmen, aber ich kann das alles gar nicht mehr so richtig ernst okay, nehmen. Okay, ich sag euch nichts.
2: Wenn er nicht stirbt, zählt's nicht. Mal, er macht diese Dings, er macht diese jigsaw level macht Dicker, er, er macht, mit er er macht die ganze aber Zeit Promo. Für einen Kampf, der nicht existiert. Das ist doch Ganz so ein kurz.
1: Dilemma, Freunde, die kündigen alle jetzt Jengis Osman, Jengis 44 warte gegen äh, Miami warte, Johnny. Warte, nein, warte bitte. Er macht gerade,
2: er macht gerade, er macht gerade gerade Leon Marcher und Jigsaw Nummer Jigsaw sagt zu Leon Mascher Ey, komm, wer kämpfen will, ich bin yeah. hier und hier in der Türkei. Auf einmal Leon Baschert, die Ticket <lacht> geht nach Türkei geht genau dahin, wo, äh, wo er ist. Er sagt Aber so, hier, kommst, ja. hier, hier bin ich. Wo bist du? Er sagt, ich bin in dem und dem Café. Er sagt, kein Problem, ich komme in das Café. Er kommt in das Café. Jigsaw ist so 30 Meter von ihm entfernt und ey, er sagt so, ey, das sind immer Bullen, mache ich nicht. Okay, kein Problem, ich komme auch dahin. Am Ende ist er dann wieder zurückgefahren, scheinbar und meint äh, und hat dann so seine, seinen Arm von einem ey. Schiedsrichter heben lassen, den er bezahlt hat. Ach, Aber halt, ey, du bist nicht aufgetaucht, ja. Ja. Scheinbar habe ich gewonnen. Hat dich zum Jigsaw gemacht.
4: Jetzt kannst du deine Ehre nur noch retten. Ey, Mit einem alten Oldschool-Einzelkampf im Käfig, Bruder. In diesem Sportkäfig-Fußballplan. Wachstum, 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 Wachs Und wir erhöhen Blaschern. die Intensität von 30% Tippsparring auf 33% Prozent. Irgendwas gefällt, gefällt dir an 33, wa? Besser was? als 31, <lacht> Bruder.
2: Und eine Sache soll doch mal gesagt werden. Aber sein, das Alter. wollte ich
1: auch mal ganz kurz sagen. Ich finde es immer echt grausam, wir sind Arzt, wir werden uns auch mal Wir haben schon tausendmal geklopft ohne Kameras, niemals. Aber ich finde es echt. Also ich würde jetzt, das wirklich schwierig. ich könnte gar nicht mehr ankündigen, weil jeder hat es bisher angekündigt. Es kam nie zustande. Ich glaube, ein Kampf. Ey, ein du Kampf, bist der Ding, du bist, Kampf. Der, du bist der Herr, du bist Komponente, die es verhindert. Ich muss mich entschuldigen. Toonie und O.J.
2: Kingpin oder? Ja, O.J. Kingpin, genau. Und danach ja. war Massenschlägerei. Ja. ja, erzähl, ja, erzähl ja. mal, Pobinbox, weißt du, erzähl ne? mir
1: mal was davon. Das, ich, das war, glaube ich, glaub ich, ich der einzige Mal, wo es geklappt hat.
2: Ich habe es, glaube ich, bei auch bei Steiger im Podcast äh, gehört. Die haben sich getroffen. Dann haben die geboxt und dann scheint da wohl laut deren Erzählung ein Machenschläger zu sein. Ich sollte ja mal gegen ja
1: Steiger boxen. Ich hab da nur die zwar kaputt. Oder hast du mal dass du
2: kaputt warst wieder?
4: Dann oh, ich hätte die tot geschlagen. wollte Schulter war kaputt. Ey, oh, alles klar. Okay, ey, reicht langsam. Cool, reicht langsam. Lass uns den Tag gut Bad. Ja. Du hast Ihr wisst es doch noch, früher. So dachte, du doch nicht mehr raus, Digga. Erst musst <lacht> du gegen mich und dann gegen Steiger, Bruder. <lacht> Steiger, fordere dein Rematch. Tschüss. Buri, Bruder, ich war. Ey, immer so, Steiger. <lacht> Ey, das war doch eine schöne
1: Runde auf, auf jeden Fall. Fall. Noch ein nur für Summer, noch ein nur für Sommer. b kennt nicht macht macht zu. Was macht ein Schwein? Was machen zwei Schweine? Was machen ein paar Millionen Schweine? Ey, nicht, Alter. Leder erzähle ich immer davon, das ist Glück. Das war der Hotcast Baby. Eliminierung, das machen wir nicht? Du machst doch